0: Middernacht, het is dinsdag 19 mei, die eerst met het nos Journaal. De redactie van de Telegraaf heeft van de krant van morgen een eerbetoon gemaakt aan Schul Paradijs. Een foto van de vertrokken hoofdredacteur domineert de voorpagina. Onderaan staat de tekst: We zijn allemaal een beetje Schul. Paradijs is met onmiddellijke ingang vertrokken bij de Telegraaf, na een meningsverschil met de directie. De redacteur en de drukkers zijn er woedend over, ze vinden dat hun leider is afgepakt. De Amerikaanse politie krijgt geen zwaar wapentuig meer. President Obama stelt een leveringsverbod in... voor zaken als granaatwerpers, gepanzerde rupsvoertuigen en bajonetten. Zo hoopt hij de spanningen tussen burgers en politie te verminderen. Volgens Obama geeft de militaire uitrusting van agenten mensen... soms het gevoel dat ze met een bezetter te maken hebben... terwijl ze zich juist beschermd zouden moeten voelen. De Wereldgezondheidsorganisatie WHO zet met een kleine 90 miljoen euro een fonds op om meteen te kunnen reageren bij noodsituaties. Ook wordt intern een aantal zaken anders geregeld, zodat bij crisis sneller kan worden ingegrepen. Het afgelopen jaar was er veel kritiek op de aanpak van de ebola-uitbraak door de WHO. Vorige maand gaf de organisatie toe dat de hulp te traag op gang kwam en niet toereikend was. Een bekende tekenaar van het Franse tijdschrift Charlie Hebdo stapt op. Renal Lugier zegt dat de actualiteit hem niet meer kan boeien. De cartoonist ontsnapte in januari aan een terreuraanslag op het tijdschrift... doordat hij die bewuste dag te laat was. Tien van zijn collega's werden doodgeschoten. Na de aanslag tekende Lugier de wijdverbreide cartoon... van een huilende profeet Mohammed die een bordje vasthoudt... met de tekst Je suis Charlie. Hij zegt dat sindsdien elke pennenstreek een marteling is geweest. Dan nog het weer vanuit het westen klaart het op, maar er valt ook een enkele bui. De temperatuur daalt naar een graad of acht. De komende dag blijft het af en toe regenen, mogelijk met een klap onweer. Maar er is ook geregeld zon. Het wordt 12 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: NPO Radio 1 VPRO
2: Nooit meer slapen
0: Met Pieter van der Wielen.
3: Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Over Joko Ono zal het gaan wat ze ook verder zal doen in dit leven. De geschiedenis zal ze toch ingaan als de vrouw van John Lennon. En in het kwaadste geval misschien ook als pleitswap der Beatles. Maar haar kunst, daar was het haar zelf om te doen. Ze was kunstenares. En achteraf blijkt die heel interessant. Na ene aandacht voor een tentoonstelling van haar werk in het MoMA in New York. Krijgt u ook een verhaal van onze huisschrijver deze week. Dat is de Vlaamse dichter en schrijver Jeroen Teunissen. Maar we beginnen met Arthur Ungrove. Paradise Village is de titel van het nieuwe boek over een vader en zoon die min of meer op de vlucht voor de publieke opinie in Nederland... een reis maken door de Verenigde Staten. Umgrover stelt ook de vraag aan de lezer... deug je jezelf eigenlijk wel zo goed? Ben jij dan wel zo zuiver? Of ben jij misschien ook een beetje een hufter? De hoofdpersoon, nou ja, daar kan je niet zo zeker van zeggen. Het is in ieder geval een graaier en in de woorden van zo'n lief... Een kutvader. Umgrove is geboren in Vught in 1964, studeerde in Groningen en na zijn studie werd hij comedian, onder meer voor de Comedy Train in Amsterdam. Daarna liedjesschrijver, hij toerde, maakte albums, werd vervolgens schrijver. Dit is alweer zijn vierde roman. De vorige boeken waren geïnspireerd op respectievelijk zijn twee opa's, Midden op de Weg zo hard mogelijk, en de ander heette De Hartslag van de Aarde. En dan was er ook nog het goed ontvangen boek Hotel Sophia over een stervende vader en het thema vriendschap. Wat is er eigenlijk de betekenis van? Umgrove woont inmiddels zelf in... Bloemendaal en is ook vader. Welkom. Leuk dat je er bent. Volgens, volgens mij ben je zelf geen klootzak. Daar kunnen we duidelijk over zijn, toch? Goh,
4: nee. Ik, ik vind de vader uit het boek ook niet zo'n klootzak, hoor. Eerlijk gezegd. Kijk, die, die zoon roept een keer Kut, vader, maar dat is... Uh, dat doen zonen op dat die doen leeftijd. Zonen. Ja. Ja,
3: maar ja. toch stel je wel de vraag um, aan de lezer... maar eigenlijk ook aan de personages. Van, ja, wanneer, wanneer deug je nou eigenlijk?
4: Ja, daar gaat het heel erg over. Ja, ik... Het is een hele interessante discussie natuurlijk... die, die over die bankiers nu gaat. Um, daar zijn, dat, die is veel genuanceerder volgens mij... dan de discussie die we nu voeren.
3: Snap ja, de, de, iemand is niet zonder meer een graaier... of, of zonder meer een, een, een slecht mens of wat dan ook. Nee, en uh, de, de bankier in, de, in het boek,
4: dus Frank... die stelt ook die vraag inderdaad aan de lezer. Hij richt zich dus af en toe echt rechtstreeks tot de lezer... en vraagt de, god, wat zou u in zo'n soort situatie doen... Of, uh, Declareert u nooit eens dus een brilletje wat kapot is bij de verzekering... terwijl het waar eigenlijk zelf op bent gaan zitten? En hoe zuiver ben je zelf? En dat is eigenlijk steeds, denk ik, de
3: vraag. van We oordelen heel sterk over anderen... maar welk recht hebben we eigenlijk om te oordelen? In een van je vorige boeken, ik maak een slingerende beweging... ging het over het verhaal van je opa... gekoppeld aan het verhaal van de verteller... die dan een beetje op jezelf lijkt natuurlijk. En daarin zegt die verteller... Mij is altijd de neiging bijgebleven om mensen in te willen delen in goed en fout. En hier ja. lijkt je daar helemaal vanaf
4: te zijn. Nou ja, het zijn allemaal romanpersonages. Dus dat de, ik moest tegenover die uh, grootvader, die in zekere zin een zwart-witte man was. Uh, uh, in ieder geval iemand die in onze familie een soort mythe was. Hè. Hij was om het even kort te vertellen, hij was uh, geïnfiltreerd in de Gestapo en was, uh, was echt een oorlogsheld. Um, Daarbij had hij ook nog eens veel geld verdiend in zijn leven... en reed in grote Amerikaanse auto's. en nou ja, Het was in alles een mythe voor, uh, voor mij als kleinzoon. Uh, en, tegenover, en dat boek gaat er ook over. In hoeverre kun je opleven tegen zo'n mythisch leven, als het ware? Wat heb je zelf nog? Als je opa een grote held is, wie ben je er zelf nog helemaal? En wat kun je nog doen om, om, om een beetje uit die schaduw te komen, als het ware? Uh, dus dat was in die zin misschien wat meer een zwart-wit boek... Nu is het thema anders. Nu gaat het, uh, wat mij betreft, juist over de nuance.
3: Laten we het straks over de opa hebben, als we daaraan toekomen. En misschien ook over de andere opa. En uh, misschien ook wel je, je vader, je moeder uh, en, en wie verder in je leven voorbij is gekomen. Maar eerst eventjes over, over dit boek. Een road movie zou het zijn als het een, als het een film was. Ja. Een reis. Was dat ook meteen je idee? Ik wil, ja. ik wil een reis beschrijven. Ik
4: wilde Paris, Texas maken. Ik wilde Thelma en Louise maken. Ik wilde Zen en de kunst van het motoronderhoud. On the road. Ik, dat, dat zijn, ik, ik heb eigenlijk altijd bij elk boek... Um, vaak films als voorbeelden. Nu heb ik dus ook een
3: aantal films... Uh, in mijn hoofd gehad. En je, ik... noemt, je noemt meteen ook hele klassieke films... en, ja. en ook een paar hele klassieke boeken... Die, ja. die je altijd bij zullen blijven. Zeker als je, als je ze jong... Leest en kijkt. Ja, absoluut. Ja, dat zijn een soort eikpunten.
4: Ja. Je hebt ook zelf een reis gemaakt met je eigen zoon? Ja, nadat ik het verhaal had verzonnen. Dus het was, bij mij gaat het eigenlijk meestal zo dat ik eh, tegenwoordig dan, mijn eerste boek was echt heel, heel autobiografisch en heel erg het verhaal van die grootvader. En daar raak je steeds verder van af per boek. En nu is het inderdaad zo dat ik eigenlijk het verhaal verzin. En eh, om het dan ja een beetje om er goed in te kunnen leven, ga ik vervolgens het boek
3: leven. Je hebt je ook wel verdiept in uh, het bankwezen. Je hebt, je hebt echt met zorg een, een verhaal gekozen... dat aan alle kanten lijkt op verhalen... die je wel in de krant had kunnen lezen in de laatste jaren. Ja. Maar het zijn er natuurlijk nogal wat geweest. Heksen, jachten, ja. mannen die ineens in de media kwamen met uh, lelijke verhalen. Ja,
4: wat, wat verhalen. mij hierbij heel erg... Het was eigenlijk zo, ik had me voorgenomen om een roadmovie te schrijven. En... Uh, dat is altijd eigenlijk in het creatieve proces. Als je dan eenmaal begint aan iets, uh, dan, dan sta je open. Dus dan uh, alles wat je ziet en hoort, dat, dat kun je toetsen of je het kan gebruiken. En toen was er net dat verhaal in de media over Sjoerd van Keulen... Die dus, uh, van de sns -bank. Van de SNS-Bank, die dus het land ontvluchte omdat hij zo bedreigd werd. En dat kwam dus doordat hij
3: een bonus had gekregen terwijl zijn bank was overgenomen. Die bonus had hij jaren ervoor gekregen. Het verhaal klopte ook helemaal niet zoals het in de krant kwam. Het was, het was eigenlijk, noem je nu meteen, een heel uh, lastig voorbeeld. Omdat deze man werd als graaier afgeschilderd. Maar later kwamen er andere berichten in de krant die weer de eerdere berichten tegenspraken. En het lag allemaal onnoemelijk veel genuanceerder dan het aanvankelijk werd afgeschilderd. En
4: het is natuurlijk niet één man. Daar zit natuurlijk een hele
3: raad van bestuur, een hele raad van
4: commissarissen. Er zitten allemaal 10, 15 mensen die allemaal zeggen: We gaan die kant op. We gaan dat deel van bouwfonds, in dit geval, dat was dan het, het, het probleem, gaan we overnemen. En dan richt alle woede zich op één man. Over het algemeen eh, door een zeer slecht ingelicht publiek. Hè, er is heel veel mening, heel weinig kennis. Uh, en het, was,
3: je... het was mijn uh, VPRO-collega Jelle Brandkostius... Ja. Die, die ik uh, die ken en een gewaardeerd collega en een aardig jongen... daar allemaal niet van, maar dit was een lelijk momentje. Ja, dit was vond ik dit. op Twitter uh, al zijn, ja. uh, weet ik veel, hoeveel miljard volgelingen... op deze man afgestuurd. En ik geloof uh, adres gegeven en, en dat soort dingen. Ja, ja. dat was niet
4: zijn beste dag. Nou, ik vind het echt, uh, echt schandalig. Ja, dus nou, en dat, dat vond ik een interessant gegeven... Uh, om te gebruiken in een boek. Uh, zo'n man die, die om zo'n reden uh, moet vluchten. Ook al omdat dat een heel interessant gegeven is. Hè. Die man heeft toen in, in dat tijd in die omstandigheden een beslissing genomen. Uh, en die was bijvoorbeeld, als je een jaar na die overname had gekeken... was iedereen nog steeds juichend geweest. Hè. Het was fantastisch, de omzet ging omhoog, hij werd CEO van het jaar. Het was allemaal, ook door allerlei journalisten, bejubelde man... En dan, en dan, als je dus dan nog een aantal jaren later kijkt... dan blijkt dat fout gegaan te zijn. En uh, moet je met pek en veer het land uit.
2: Ja, en het, is,
3: is... het is net zoiets als de discussie rond, rond Rijnkman-Groenink. Want die is ja. ook afgeschilderd als een graaier... maar heeft nou, eindeloos lang geprobeerd uit te leggen... ik had die, die, die uh, aandelen gewoon gekregen... Maar het is niet mijn ja. schuld dat ze in waarde zijn vermeerderd. Sterker, hij wilde deze overname niet eens. Hij wilde een hele andere overname door die Barclays-bank... Maar als, als eenmaal, het, het lijkt wel als eenmaal het verhaal zijn, uh, zijn koers heeft ja. genomen... Dan, dan kan je daar ook niks meer tegen doen. Ja, nou ja en we zijn, we zijn natuurlijk ook in Nederland beland in een uh, Joep van het Hek
4: column, hè. Het, is, het is altijd goed of fout. En het is altijd wij zijn goed en zij zijn fout. En ik, uh, ja, ik, vind, ik vind collectieve verontwaardiging zoals we die nu kennen... vind ik uh, minstens even eng als uh, de salarissen in de top van het bedrijfsleven.
3: Sterker nog, je vergelijkt het, op je laat een van je personages... het vergelijken met het begin van totalitaire regimes. Mensen ja, verdiepen zich. zich niet meer, ja. die zien alleen maar goed en kwaad. Ja,
4: voor je het weet, je, heb je Cambodja of heb je Derde Rijk, ja. ja dat, dat is een stevige uitspraak. Ja, nou ja, maar ik, zo denk ik dat het is. Er is nog een Ik, andere, wil, ik, wil, ja. ik wil nog wel ja. één ding toevoegen, want ja, nu gang. lijkt het alsof ik... Uh, uh, het allemaal opneemt voor die bankiers. Ik vind dus de, de salarissen die worden verdiend door bankiers. en überhaupt in het bedrijfsleven. ook gestoord hoor. Snap je? Dus ik vind de salarissen van mensen die 1, 2, 3 miljoen per jaar verdienen. om een bedrijf te leiden, vind ik volkomen gestoord. Dus het gaat mij, niet, het gaat mij dus om de volkswoede. Om de, om de collectieve verontwaardiging die ik eng vind. en vooral
3: het gebrek aan kennis. Maar ja, als je, als je artikelen en tweets gaat sturen over een, een zekere cultuur. Of, of een, of een uh, tegenwoordige tendens, dan, dan vinden mensen het toch een beetje saai. En dat begrijp ik eigenlijk ook wel. Mensen willen gewoon een gezicht. Mensen ja, ja. willen dat er, dat er niemand wegkomt. Ja. En, en dat is natuurlijk het gekke aan die hele kredietcrisis: dat er zo'n beetje iedereen is weggekomen. Er is helemaal niemand in, in de bak beland. Nee, dat, bijna dat, niemand. Nee, nee,
4: goed. Dat, dat is ook weer waar. Ja. Ja. Maar ik maar vind een dus dat, ja, een interessant nee, gegeven nee, voor een
3: roman, al met al.
4: Ja, nou ja, en de, ja, maar dan moeten we ook de zoon erbij. Want, want het is eigenlijk. Uh, we hebben het nu heel erg over dat bankenverhaal. Dat is de achtergrond waar het tegen speelt. Want het gaat
3: natuurlijk heel erg over de vader en de zoon. Die zoon heb, je lijkt je ook wel heel erg verdiept te hebben... in uh, de pedagogiek en, en uh, allerlei opvoedtheorieën. Want het is een wonderlijke jongen die in niets lijkt op zijn vader. Zou je die vader een slechte vader willen noemen? Of je kan ook zeggen, hij probeert tenminste nog iets van dat joch te maken.
4: Ja, hij probeert op zijn eigen onbeholpen manier... nog iets van dat joch te maken... Maar het grootste probleem zit hem, denk ik, in dat hij, uh, dat hij helemaal niks van het joch hoeft te maken. Want het jongetje is oké, okay. alleen hij ziet het niet. Het jongetje is zo anders en is zo uh, ja, fantasierijk en zo afgeleid... en zo uh, bezig met andere zaken dan waar die vader mee bezig is... Dat die, dat die vader, ja, hij ziet de kwaliteiten
3: niet van zijn zoon. En dat is het probleem. Nou is het ook wel erg een kind van de tijd... Dat kind. Daar lijkt ook wel een soort cultuurkritiek in te zitten. Hij is constant afgeleid. Hij, uh, nou, hij, heeft, hij heeft ADHD. Hij loopt bij, bij een, een jeugdpsychiater. Hij, hij krijgt af en toe ook medicatie toegeschoven... om hem nog een beetje rustig te houden. Hij is niet echt in staat om zich ergens in te verdiepen... om, uh, om een beetje geduld uit te oefenen. Is, is dat cultuurkritiek op, op een nieuwe generatie? Uh, nee, dat is, is niet bedoeld in ieder
4: geval. Nee. Het is meer een constatering van dat, dat dat bestaat. en Het zal tegenwoordig waarschijnlijk lastiger zijn, om, omdat een kind heel veel afleiding heeft. Maar uh, nee, het is geen, geen cultuurkritiek. Uh, nee, ik, ik vind de, die zoon uh, een kind om van te houden. En ik denk dat het juist iemand is met heel veel kwaliteiten. Omdat hij een heel originele blik op de wereld juist, heeft. Juist, hij heeft ook al die hele theorie over... dat er uh, van alles altijd evenveel is. Hè? En, en nou ja, dat vind ik
3: allemaal best... Leuke theorieën. Die een ja. soort, soort wet van behoud van energie die, die eigenlijk... Ja, ook om alles van slimheid toepassing. gaat. En, 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 ja, ja. Iedereen heeft evenveel hartslagen. Ook, ja. Alleen een, een olifant die zal ze minder snel verspelen... omdat hij een wat langzamer hart heeft dan een muis, bijvoorbeeld. Ja, dus een
4: muis heeft evenveel hartslagen als een olifant. Alleen het hart van de muis slaat veel sneller en daarom is hij eerder dood. Dat is een hele leuke theorie. Ik, ja. zou, ik zou het bijna geloven, trouwens. Ja, volgens mij uh, klopt dat heel aardig, maar
3: heb het niet wetenschappelijk onderzocht. Nou ja, Amfijn, die, die spanning. Een man die moet vluchten uh, op, op de vlucht voor de publieke opinie. Hij staat er op de voorpagina's. Uh, mensen komen geld halen. Hij is een graaier. Z zijn vrouw twijfelt of, uh, of ze wel bij hem moet blijven. De twee gaan op reis. En vanaf daar ontvouwt het verhaal zich. En ik denk ja. dat als we er nog meer over vertellen... dat we, dat we het boek op, op kwalijke wijze weggeven. Wat denk jij? Ja, nou ja. Ik,
4: ja... Ik zit te denken, dat was nog een film die, die mij inspireerde. En dat was Falling Down. Ik weet niet of je die film kent met Michael nee. Douglas. Nou ja, goed, dat gaat over een man die afglijdt. Dat, dat zie je hier ook. Uh, hij zit dus, ik zal nog even één ding vertellen. Hij, zit dus, uh, hij denkt dan van: oké, okay, laten we er maar een leuke vakantie van maken. En dan zit hij, uh, daarmee heeft hij een goed hotel geboekt in uh, San Francisco. En dan zit hij op de derde dag zit hij aan de rand van het zwembad de telegraaf te lezen die je daar ook kan krijgen. En dan ziet hij dus een foto van zichzelf met daarboven de kop, betaald van nieuw belastinggeld. En dan begrijpt hij dus dat hij door een journalist... ook nog steeds in Amerika achtervolgd wordt. En dan moet hij dus in hele goedkope low-budget hotels... En, en echt het binnenland in om maar onder de radar te blijven. En dan, nou ja, dan stapelen de gebeurtenissen zich op. Hij, hij, hij valt dus echt. Hij, hij is een man die, die, die een bonus, die alles heeft.
3: En hij verliest bijna alles. Dat vond ik het sterkste. Je, je schetst een man... Die zijn succes aan zichzelf te danken heeft, omdat hij heel goed is in het kijken en luisteren naar wat mensen doen. Hij kan een hele stapel papier doorlezen en meteen het addertje onder het gras zien, de kleine letters. Hij kan meteen aan iemand zien of die bluft of niet, of die moet geloven of niet. Maar het moment dat het misgaat en de stress toeslaat, dan, dan verlaten zijn capaciteiten in hem. Ja. Ja. En, en dat is volgens mij heel realistisch, want dat gebeurt ja. ook ja. bij mensen die, die, die vallen, om het zo maar te noemen. Ja. Nou, sterk, het gebeurt bij mij ook. In geval van stress hou je op met kijken en luisteren. Ja, ja. ja dan gaat alles mis ineens. Het is ook iets wat weer bij die opa langskwam... Die, waar we straks over komen te spreken... die in de Tweede Wereldoorlog een soort contraspionage deed. Hem verlieten die capaciteiten nooit. Zijn mensenkennis bleef altijd bij hem. Hij kon altijd kijken, altijd luisteren. Maar hij maakte een paar hele grote fouten.
4: Die hem fataal hadden kunnen zijn. En hem misschien hadden moeten zijn. Hij heeft iets van drie keer een situatie gehad... waarbij hij dus het, het, het fout deed... En daar is het gek genoeg goed gegaan.
3: De opa bewaren we nog even. Op, ja. op een zeker ogenblik is de hoofdpersoon in je boek... Uh, wordt ook de creditcard geblokkeerd. Uh, de huurauto begeeft het. Dat zijn heel realistisch beschreven situaties. En iedereen die het wel eens heeft meegemaakt... de geblokkeerde creditcard in de Verenigde Staten... dat wil gewoon zeggen... uw mensenrechten zijn zojuist verlopen. Meegemaakt? Ja, nee. Dat, 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 ik, ik had het zelf niet verzonnen, maar het
4: is mij zo overkomen. Ja. Dat was een, het was een, uh, heel erg lastig toen ineens. Tijdens mijn reis met mijn zoon dus, twee jaar geleden... zijn mijn creditcardgegevens mij ontfutseld door... het verhaal beschrijf ik eigenlijk in het boek... door iemand die belde van de receptie van het hotel. Die zei, God, we hebben een computer breakdown gehad. Geef, vooral, nog,
3: geef nog even het nummer. Dan even de gegevens
4: ik... invoeren. En uh, dat heb ik toen gedaan. En vervolgens de volgende dag had, uh, kwam ik bij de receptie... vroeg, wat vervelend van die computerstoring. Toen zei die dame, nou, welke storing hebt u het over? Dat zijn gewoon bendes die, die heel ergens anders zitten. Die, die, bellen, die, die hacken het hele telefoonsysteem van een hotel. Bellen in en bellen dus op je hoteltelefoon. En, en komen met zo'n verhaal. En ik
3: ben er ingetuind. En je belt dan de bank en die zegt... van ja we gaan niet een creditcard naar Amerika sturen. Nee, dat kon, nee, dat kon helemaal niet. Nee, nee. Dat kon helemaal niet. Nee. Dus, je, dus je zit zonder mensenrechten en zonder geld in de Verenigde Staten. Ja, en toch staat niets. in het nawoord van, van je boek een onvergetelijk mooie reis... Die ik niet had willen missen. Ja, dat was uh, in mijn geval met die creditcard wel
4: een mogelijkheid. En dat was dat ik bij een aantal geldautomaten nog wel geld kon halen. Dus daarom kon ik. Dus ik kon niks meer met die creditcard qua reserveren of qua afrekenen. Maar ik kon
3: wel in sommige geldautomaten geld halen. En op die manier konden we die reis gewoon voortzetten. Nou ja, geen goede reis uh, zonder stress. Zometeen gaan we het hebben over uh, je opa's en uh, je leven tot nu toe. Maar eerst. Uh, naar Zweden, want daar vandaan komt een singer-songwriter... Daniel Nordgren En heeft een album met de titel A la Bursi... waarvan we draaien Lonely Girl. Daniel Grun Lonely Girl was dat. Nooit meer slapen in gesprek met Arthur Oemgrove over uh, het boek Paradise Village. Dat net is uh, verschenen. Geboren in Vught in 1964. Een van de personages in je vorige boek dat dus over die, uh, die opa ging. Uh, was rijk voor het leven had een gigantische erfenis. Uh, en een boerderij geërfd van een uh, buitengewoon rijke oom, opa die een uh, fortuin naliet. Hoe, uh, hoe goud was jouw wieg in het echte leven? Uh, redelijk goud. Ja, een goed, een goed nest, een goed gezin en een uh, zeg maar een onbezoldigde toekomst. Hè? Nou, onbezoldigde toekomst wil ik niet zeggen. Dat, dan gaat het om andere dingen,
4: maar uh, dat verhaal klopt voor een deel wel, ja. Ik heb inderdaad een boerderij georven toen mijn grootvader overleed. En, uh, en dat was wat geld, ja.
3: Ja, je opa, een wonderlijk figuur. Hij werkte voor Philips in de jaren dertig. Hij was daar een soort bedrijfsspion om te voorkomen dat mensen geheimen van Philips naar het buitenland verscheepte, onder, onder andere. Eigenlijk een eigen inlichtingendienst runde hij daar. Ja. En uh, deed daarvoor heel veel uh, zaken met de Duitse autoriteiten voor 1933. Onder andere, maar ook met uh, alle, alle andere Europese landen. Ja. In, in uh, België kwam die veel en in, in nou, Hongarije kwam Frankrijk, die... Frankrijk. Ja. Frankrijk, noem maar op. Maar dan na 1933, dan wordt het eigenlijk een, een ingewikkelde situatie... want de Duitse autoriteiten, de nazi's zoeken contact met hem. Ja. Wat meteen opvalt aan die man is dat hij al vanaf het begin zich geen enkele illusie maakte over wat het betekent dat Hitler aan de macht is gekomen. Nee. Hij heeft alles zien aankomen. Nou ja, dat, hij was
4: natuurlijk een van de weinige Nederlanders die heel regelmatig in Duitsland was. In Berlijn was. Dus hij was een van de enigen die getuige was van wat zich daar afspeelde. Hij was uh, op kristalnacht in, ik weet even niet meer waar hij precies was, ik geloof in Keulen, ja in Keulen, uh, dus dat heeft hij ook echt meegemaakt. En dat is natuurlijk toch totaal anders dan nu. Ik bedoel, to, toen was dat zo geïsoleerd. Ik bedoel, in Nederland wist je dat nauwelijks? Had je, nou, ik bedoel, misschien schreef er een krant iets over of zo. Maar het was natuurlijk, nu zou je beelden zien, nu zou je het allemaal kunnen volgen. Maar toen was hij denk ik een van de weinige mensen die, uh, die dat
3: begreep. En toch zag hij al vrij snel in toen uh, de nazi's hem benaderden... Om, om contact te hebben, hmm. om samen te werken, dat hij dat wel moest doen. Nee, hij wilde het niet, maar hij is
4: naar de Nederlandse regering gegaan... en heeft gezegd, dit wordt mij nu aangeboden.
3: Uh, zal ik het doen? Willen jullie dat ik dat doe? En dat met, wilden ze graag. Met het oog op, misschien kan ik iets betekenen... Uh, ja. in kan de zin ik ra van rapportage, ja. kan ik rapporteren... Ja. Uh, ja is misschien meteen een heel groot woord, maar dat is een beetje
4: een beetje Ja, beetje een beetje dat dat een beetje 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 dat beetje een beetje dat een oorlog zou worden. Maar hij zag wel dat, dat die nazi's uh, fout bezig waren. En hij hij dus inderdaad, het, denk ik, met oog op en hij kon
3: rapporteren. Af en toe vanuit Duitsland en vanuit die Gestapo uh, heeft hij dat gedaan. Later zag hij wel degelijk in dat de Duitsers uh, op oorlog uit waren... en hij had zich ook niet veel voorgesteld van de neutraliteit van de Nederlanders... en nee. de verdediging van de Nederlanders. Hij zag dondersgoed wat er ging gebeuren. Ja. Geen enkele illusie op dat vlak. Nee, dat was dus een... een uh, door, ik denk door de Eerste Wereldoorlog waar Nederland natuurlijk keurig uitgekomen is... door neutraal
4: te blijven, heeft hij uh, gedacht dat... dat uh, dachten veel mensen dat dat nu
3: alweer zou gebeuren, Ja. ja. Je beschrijft het vanuit een, een personage, dat dan natuurlijk een beetje op jezelf lijkt... die altijd de verhalen van opa heeft, heeft aangehoord. Ja. En uh, die daarin gelooft. Maar ja, zoals dat gaat met Opas die verhalen vertellen... dat is dan in je laatste boek. Iemand die veel verhalen vertelt, gaat de omgeving op een zeker ogenblik twijfelen. En uh, ja. de verhalen worden misschien wat groter. Dus, dus je weet het nooit helemaal zeker. Wat was het moment dat je, dat je dacht, ik moet dit verhaal echt gaan uitzoeken? Ik ga hier echt er waren, iets er waren twee momenten. Hij heeft
4: altijd um, verteld over die oorlog. Hij vertelt altijd een anekdotes. En het, het meest bizarre van zijn verhaal is natuurlijk... dat hij in de oorlog 22 keer naar Zwitserland is gereisd en weer, en weer terug. Maar zeven, zeven van die 22 keer nam hij zijn gezin mee. Dat wil zeggen dus zijn vrouw en zijn twee dochters. Die toen, wat was het, zeven en acht waren. Nee, ja, zeven en acht waren. Um, en mij heeft altijd gefascineerd de vraag... Waarom heb je niet de eerste keer dat je in Zwitserland was... in ieder geval je vrouw en je kinderen daar gelaten? Op neutraal terrein, Op, ja, vrij veilig. van alle overlast van de bezetting? Ja, dan ben je, bedoel, wat ben je dan al voor een held? Dat je je familie in veiligheid brengt. En dan, als je dan zo graag zelf terug wil, doe je dat. Dus dat was één moment waarop ik dacht dat ik wil weten waarom dat was. Het andere moment was eigenlijk toen ik die, dat huis wat ik erfde van hem... Uh, ging opruimen en daar dus allerlei materiaal over de oorlog vond. Uh, oude paspoorten, oude ausreisbewijzen, uh, foto's. En uh, nou ja, dat was ook zo uh, ja, interessant. Ik dacht, ik moet, dat, uh, ik moet dat... Ik vond het ook dat ik het verhaal uh, aan de vergetelheid moest ontrukken als het ware. Ik dacht, nu is hij dood, nu, nu gaat het verhaal straks weg en
3: dat wil ik niet. Zelf wilde hij het niet zo graag, hè? Een, een boek erover of nee. uh, dat dan weer niet.
4: Nou ja, Lou hij heeft, hij heeft, uh, de Loede Jonge heeft natuurlijk uitgebreid over hem geschreven. En hij heeft meegewerkt. Een hoofdstuk zelfs. Ja, gewoon. en hij heeft... Hij heeft uh, en die parlementaire enquête uh, toen in 1948, geloof ik, was dat meegedaan. Maar hij is ook door uitgevers benaderd en uh, dat, dat wilde hij niet, nee, nee.
3: En een eervolle vermelding gekregen van, van Mon Montgomery zelf, geloof ik. of ja. van, uh, mm -hmm. van, van in ieder geval hoog in de... In ja, de Montgomery, ja. 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 Dan ga je op onderzoek uit. Het, het personage in het boek, maar dat is misschien ook een manier... om het boek uh, een beetje suspense te geven... die komt op een punt dat hij gaat twijfelen. Is het eigenlijk allemaal wel waar? Ja. Ben ik er niet al die jaren in Ja. Gebeurde dat ook in werkelijkheid?
4: Ja, dat gebeurde uh, heel kort. Ik was in het boendersarchief in Berlijn. Uh, en daar had ik contact met een vrouw... die zou uh, zijn gestapo-contact... je moet eigenlijk zo zeggen, er, er was één... Uh, gestapo-man, voogd, die een dubbelrol heeft gespeeld. Die heeft hem onuitgesproken die uitreisvisa bezorgd... en die heeft hem de hand boven het hoofd gehouden. En dus ik ben naar het boelingsabrief gegaan... om informatie over die man uit te zoeken. En toen kwam ik daar en toen zocht zij... en toen kon ze die man niet vinden. Dus dat was een moment dat ik dacht... Jezus, als, dit, als die man niet bestaat, dan klopt het hele verhaal niet... En zij ging dus terug naar de kamer en ze nog een keer zei: nee, nou ja, nee, ik kan hem echt niet vinden. Um, maar goed, toen na een minuut of vijf had ze hem gevonden, ergens naar de gief. En dan bleek ze dus een hele hoge man te zijn, iemand op niveau Eichmann. Dus echt een hele hoge gestapelman. En dat was het belangrijkste
3: contact van jouw opa. En dat was het aan contact. Dat was, het, ja.
4: dat, dat was de man die. Uh, die en, en die heeft echt ook een, een heldenrol vervuld, die man. Want die heeft dus uh, geheim, geheimen gelekt aan hem. Maar later, toen hij werd overgeplaatst naar Joegoslavië... heeft hij aan het Partisanenverzet ook geheimen uh, gelekt. En dat is ook uitgekomen. Dus hij is toen door de SS gestraft. Uh, daarin vind je ook een soort van bewijs dat, hey, dat gestraft, die man... Dat...
3: Gestraft door de SS wil zeggen, op zijn minst doodgeschoten. Nee, of, hij is niet doodgeschoten. Uh, de... Hij
4: heeft al zijn uh, onderscheidingsnaaf genomen en hij kreeg een... Uh, een degradatie en een, een, een straf, uh, stelling ergens, ergens anders of zo. Nou, dat
3: is buitengewoon mild voor SS. Uh, ja,
4: Maar hij is een loop niet ontkomen, want hij, heeft, uh, hij is door de Engelsen na de bevrijding uh, uh, in een gevangenkamp gestopt. Daar heeft hij toen in 46, begin 46, een brief van mijn grootvader geschreven dat of mijn grootvader in godsnaam een goed woordje voor hem wilde doen. Want uh, het ging mis. Toen is mijn grootvader naar uh, Oost-Duitsland gereden, waar hij toen zat. En uh, toen bleek hij een dag ervoor uitgeleverd te zijn aan het partisanenverzet en uh, nee, aan een. Ik weet even niet welk, maar in ieder geval aan een uh, uh, groepering, en die heeft een zonder vorm van proces aan een brug opgehangen.
3: Jouw opa um, had een goede intuïtie, maar had ook de gewoonte om, om mensen. ...te overheersen, dus dan zei hij van gooi je vergist je als er een inval was in zijn huis... ...en je moet maar even bellen met mijn contacten in Duitsland of bel maar even met je baas, ik ken hem wel. Een eigenschap die je ook een beetje uh, hebt gebruikt voor de bankier in je laatste boek... ...dat is een man die buitengewoon slim is in het inschatten van, van mensen... ...die meteen door heeft of iemand bluft of niet, die op alle details let en dat interpreteert... Jouw opa, die had ook altijd kaartjes bij zich van mensen die hij kende in Duitsland. Nou, van die voogd had hij. Van, een... van die uh, voogd van, ja. van de Gestapo. Ja. Dus als die werd aangehouden, dan liet hij dat kaartje zien. Uh, ja. zo, nou, ja. bel hem even, wetend dat ze dat waarschijnlijk ook niet eens meer Nee, doen. Hij maakte natuurlijk gebruik van het
4: zeer hiërarchische denken van Duitsers. En die, die waren dus zeer onder de indruk dat hij zo'n hoog contact had bij, bij die Duitse staf. En durfde dat niet te checken. Tot iemand van de Weermacht in, wanneer was het? 2 of 43. Dat aan zijn laars lapte. En toch een onderzoek begonnen. En toen moest hij een keer weer
3: vluchten. Je zei net, hij heeft een paar fouten gemaakt. Ja. Eigenlijk had hij die uh, makkelijk niet kunnen overleven. Ja. Wat waren die fouten? Nou, een van die fouten was dat hij... Uh, hij had, um, voor het
4: Belgische verzet had hij een soort pasje. Want het probleem was natuurlijk... Hij, hij moest dingen leveren of krijgen van het Belgische verzet af en toe. En die Belgische verzet heette de Witte Brigades. In tegenstelling tot de zwarte brigades van de, van de Duitsers, geloof ik. ik. Ik moet je zeggen, het boek is inmiddels zo lang geleden geschreven... dat ik af en toe even moet nadenken. Maar volgens mij klopt dat. En op het moment was er een, uh, ergens bij het plaatsje Bouillon... was er een uh, check. Dus hij reed met zijn auto en hij werd aangehouden. En je had dus een paar mensen van de Rijkswacht daar staan. En iets verderop stonden wat Duitsers. En hij moest dus gewoon zijn identiteitsbewijs laten zien, zijn paspoort. En hij greep in zijn binnenzak en pakte per ongeluk... Dat pasje van die witte brigades. Nou, dat is een. Daar maak je natuurlijk een enorme fout. De, de, geef je jezelf weg. De geef jezelf weg. En uh, nou ja, daar stond een Belgische man van de, van de Weermacht, uh, van de Rijkswacht. En die keek daarop en die zei: Ik geloof dat u het verkeerde pasje
3: pakt. Die heeft hem gematst en dat heeft hem. Zijn nou, leven... Ja, die heeft hem dus uh, het leven gered, ja. In het boek um, vertel je die hele geschiedenis. We zouden het nog veel meer over kunnen vertellen. Maar um, wat ook interessant is. Dat de verteller. Laat ik maar voor het gemak zeggen dat je het zelf bent. Die woont dan in Amsterdam-Oost. Waar net de moord op Van Gogh heeft plaatsgevonden. Die koppelt de huidige tijd. Zie ik het gevaar wel. Ja. Staan we niet aan de vooravond van een totalitair regime. Staat onze vrijheid niet op het spel. En ben ik niet blind. Ben ik eigenlijk wel zo'n held als mijn opa. Of ja. ben ik gewoon een slappeling in zijn schaduw. Ja. Was dat de vraag die je zelf stelde? Ja, het was, het was heel wezenlijk, ja. Het, Want je uh, woonde ook in die buurt? Ja, die nee, dit, dit, dit gebeurde gewoon. Dus, dus
4: we wij wonen aan het Oosterpark. En uh, Van Gogh werd om de hoek vermoord. Mijn vriendin bracht net de kinderen naar school. En uh, de maanden daarna was het in Amsterdam-Oost... een hele gespannen uh, sfeer. En dat, dat is wat ik eigenlijk net ook zei. Als je, als je aan het schrijven bent, dan... dan het gekke is, het lijkt wel alsof er dan dingen gebeuren die je kan gebruiken. Maar het zal waarschijnlijk omgekeerd zijn. Je gebruikt de dingen die gebeuren. Maar uh, dat vond ik zo... Dat was angstig voor ons. Het was uh, nou ja, een ding wat ik echt heel goed kon gebruiken
3: in dat boek. Want de radicale islam zou je gewoon kunnen vergelijken met het fascisme. Het ja. is totalitair. Het, het wil overheersen. En het is, het is tegengesteld aan alle vrijheden waar je ja. aan gehecht zou willen zijn. Absoluut. Je bent zelf gevlucht naar, naar Haarlem? Ja. Of, of is dat wat heel gechargeerd? Je bent gewoon wat groener gaan wonen? Nee, het, het, heeft, zeker meegespeeld, ja. het heeft zeker
4: meegespeeld. Er waren ook allerlei praktische bezwaren tegen Amsterdam-Oost. Maar uh, dit heeft zeker
3: meegespeeld, ja. Toch is dat een beetje alsof je je uitspreekt. Als je, als je dit zegt, van, ik, ik, ik zie de opkomst van, uh, van de islam in Amsterdam-Oost... als uh, het nieuwe fascisme, je, uh, ik ga naar Haarlem... Mm -hmm. Dat is een uitspraak waar je in veel kringen helemaal niet geliefd bij maakt. Uh, nou ja, dan is dat zo. Heb je dat meegemaakt of viel het wel mee? Zo, nee, zei iedereen anders. Nooit... Ja, ik, heb ik snap het zeg. eigenlijk wel. Maar ja, ik kan me altijd verschuilen achter het feit dat het een roman is natuurlijk. Maar je hebt, je hebt het in de tijd in interviews ook een paar keer gezegd mm -hmm. op, op eigen titel. Ja. Geen reactie. Iedereen dacht van nou ja, klopt eigenlijk ook wel. Je hebt wel gelijk.
4: Nee, ik heb daar nog niks op gehoord. Nee. nee. Grappig.
3: Interessant. Ik wil het nog even hebben over wat er daarna gebeurde. Want je, je hebt die geschiedenis van die monumentale opa in je familie. Dan is er die andere opa. Opa ja. had een hersenbloeding gehad. Ja. Die, uh, iedereen dacht dat hij eigenlijk niet meer zijn geheugen op orde had. Dat hij, dat hij niet meer wist wie hij ooit was geweest. Nou, dat is verzonnen, hè, uh, allemaal? Dat is verzonnen. In, in werkelijkheid ja. wist hij dat wel degelijk nog.
4: Nee, dat, dat, daar heb ik een heel, heel stuk fictie. Dat is al veel fictiever. Want die grootvader heb ik nooit gekend. Die, die is op uh, 54-jarige leeftijd overleden. Uh, en, maar ik heb dat leven afgemaakt in mijn boek, als het ware. Dat is de fictie. Dus je, je ziet daar een, een man die uh, ooit op de stoep van een verpleeghuis is gevonden... als het ware, die geen geheugen meer leek te hebben. Dat was toen een beetje... Je had toen in die tijd die, uh, die Pianoman, kun je dat nog herinneren? Die was aangespoeld in Engeland.
3: Oh ja, en die kon alleen heel goed piano spelen... Ja, en ja. verder wist hij niet wie die was. Nee, precies. Nou, dat, vond ik ook, uh, dat heb ik ook weer
4: gebruikt in dat boek, als het ware. Dus deze man wist heel veel van geologie... Want mijn, die grootvader was een heel groot geoloog. Uh, maar verder wist hij niks. Alleen in mijn boek blijkt dan aan het eind van zijn leven... als hij, als hij tegen de negentig loopt... dat hij
3: zich eigenlijk toch wel dingen herinnert. En dat hij dat verhaal toch eigenlijk wel wil opschrijven. En dan komt hij met, met theorieën uh, die prachtig zijn... die ook een beetje doen denken aan de theorieën... die in je laatste boek dan weer uit het hoofd van die zoon komen. We noemden al de muis en de olifant in het totaal aantal hartslagen, De gedachte ja. dat alles ongeveer gelijk blijft. Ja. Dat zijn eigenlijk het soort gedachten... waar je die theorie in dat boek over die opa moet zoeken.
4: Ja, dat klopt. En, en dat is, in die zin ben ik wel geïnfecteerd... denk ik, met, met die geologische theorieën allemaal. Daar ben ik me toen in gaan verdiepen voor dat boek. Ik wist daar niet zoveel van. En dat, dat is natuurlijk echt, echt fantastisch. Dat zijn geweldig. En dat geeft een enorme relativering van het, van het leven, als het ware. Theorie van die grootvader, die geoloog was... dat de aarde een hartslag heeft. Dus dat je uh, 200 miljoen jaar... gebeurt er eigenlijk niks op aarde. Dan is de temperatuur hoger dan die nu is. Dan zijn er geen ijskappen. Dan blijft de zeespiegel min of meer gelijk. En dan komt er een periode van 50 miljoen jaar... waarin het dus heel uh, van alles gebeurt. Dus dan krijg je ijstijden die komen en gaan. Je hebt die zeespiegel die de hele tijd uh, uh, heen en weer gaat. En dan, na 50 miljoen jaar, stopt het weer... en krijg je weer 200 miljoen jaar rust En hij kon dat niet verklaren, maar hij zag wel dat het zo was. En daarom noemde hij, noemde
3: hij dat de hartslag van de aarde. Dat soort theorieën die zijn natuurlijk ook geldig. Ik bedoel, je hebt een warm kopje koffie, jij wil die warmte in het kopje houden. Maar de, de warmte zal zich verspreiden over de kamer. Maar de totale hoeveelheid energie die is niet, niet veranderd. Hij heeft zich alleen verspreid over een grotere oppervlakte. Ja. geldt natuurlijk ook voor, voor de hoeveelheid CO2 of, of materialen of wat ja. dan ook. Ja. Dat, dat soort theorieën zijn, zijn heel fascinerend, maar, maar geldig. Wat is er van de boerderij geworden? Je had een boerderij geërfd. Je die kwam, je die kwam, heb ik uh, nog. Wie woont er dan? Nee, daar woont niemand. Die verhuren we als vakantiewoning en we zitten er zelf. En jij als uh, jongen van Goede Huizen uh, ging studeren in Groningen... en werd al daar uh, lid van het koor... Was dat ook een beetje het soort omgeving waarin je opgroeide? We hoorden dat. Ja. Een koor werd van je verwacht? Nou, verwacht. Het, 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 niet zozeer verwacht,
4: maar het was heel vanzelfsprekend, ja. Het was vanzelfsprekend dat je ging studeren... het was vanzelfsprekend dat je bij het koor ging.
3: En heb je dan ook uh, je kop laten kaalscheren en uh, bier over je hoofd laten scheren? Nee, gieten? dat was in
4: die tijd niet meer, nee.
3: Oh, dat was wel afgeschaft? Ja, dat was al heel, volgens mij al heel lang afgeschaft, ja.
4: Geen enkele, <laughs> geen enkele vorm van ontgroening? Ja, wel. Nee, maar je, je kop kaalscheren niet. Oké. Okay. Oh ja, nee, uitgebreid ontgroend, ja. Ja. Hoe ver ging het? Een bier van iemands voeten likken? God, nee, dat heb ik nooit gedaan. Het, het is meer. Kijk, hoe je. Ik, ik heb niet zo lang geleden nog die film Zero Dark 30 gezien, wat over uh, die martelingen gaat. En, kijk, ontgroening is natuurlijk. Uh, je hebt iemand zo uh, kapot. Als je hem uh, een aantal nachten, twee uur per nacht laat slapen. En je maakt hem voortdurend wakker met keiharde muziek. En overdag moet hij. Uh, uh, allemaal zware arbeid verrichten. Oceo nou ja, of dan...
3: Dark Thirty ging over uh, Guantanamo Ja,
4: Nee, ging over uh, de jacht op Osama bin Laden. De jacht op Osama bin Laden, ja. ja. Goede film. Maar uh, dus, dus dat, dat is wat er gebeurt. Je wordt, je wordt uh, totaal klein gemaakt. En je bent bang. Ik, tenminste, ik
3: was bang. Ik vond het vreselijk eng allemaal. Wat, wat heeft dat je gebracht? Want het, het komt terug in weer een ander boek... waarin iemand terugblikt op, op vriendschappen... die voor hem heel dierbaar zijn geworden in die belangrijke jaren... maar daar toch zich de vraag stelt van... van zijn ze eigenlijk zo waardevol? En waarom ja. zijn die vrienden nou zo waardevol?
4: Ja. Het gekke is... die ontgroening heb ik me uh, toen enorm tegen verzet. En ook in de tijd dat ik uh, uh, actief lid was in het koor... en ik ben heel actief lid geweest daar... heb ik me daar altijd enorm negatief over uitgelaten. En dat is in de loop van de tijd wel iets minder geworden. Alhoewel ik nog steeds vind dat het iets is... wat vooral in theorie best goed kan, goed kan zijn, maar in praktijk niet. Snap je? Het, in theorie begrijp ik wel wat van de gedachte... dat je uh, iedereen even één maakt, dat je iedereen even uh, laag maakt als het ware... en dan kun je daarna... Leer je de vereniging en de, de Mores kennen. En dan, nou
3: ja, dan hoor je
4: erbij na een tijd. En Ik vind het niet... ook
3: eng. Want het heeft ook het ja. heeft precies hetzelfde als met het totalitaire regime. Of met, mm. uh, met al die jongens die dezelfde baard nemen. Omdat ze ineens uh, <laughs> in de jihad geloven. Of met al die ja. mensen die, die als een blinde massa achter een markier aan gaan rennen. Omdat uh, Jij de brandkorstjes ze de weg wijst. Ja, nee, dat heeft zeker
4: die trekken ook. Het enige is dat dit wel... Uh, dit is natuurlijk na een paar weken voorbij. En het is geïnstitutionaliseerd. Ik ben het met je eens, maar ook weer niet. Het, is, het valt zo erg, is het, is het nou ook weer niet. Maar goed, misschien komt het ook die mildheid met de jaren, hoor. Dat zou kunnen.
3: Heeft dat ik, je, heeft, heeft, uh, is dat de plek geweest waar je jezelf ontdekte... in de zin van dat je een talent had voor cabaret? Want dat ben je heel lang uh, geweest, komiek. Ja. Dat, dat je je muzikale talent ontdekte... Je talent. Was het allemaal in die jaren waren dat je nee, de jaren? Ik wist het al veel eerder. Het
4: was alleen in die jaren dat duidelijk werd dat het onontkoombaar was. Dus ik wilde al heel vroeg, uh, ik wilde al op mijn twaalfde Wim Zonneveld zijn, zou ik maar zeggen. Dus dat wist ik al heel lang. Maar ik heb het steeds uitgesteld. Ik was toch, ja, toch de bank ben ook niet naar een toneelschool of zo gegaan.
3: Eerst rechten, toen Nederlands is dus eigenlijk. Ja. Aanvankelijk wel een heel degelijk pad. Misschien ook iets nou, van. Nou Ja, de, de stap naar
4: Nederlands was eigenlijk echt de eerste grote stap. Want ik zou zeggen, ik ging naar Groningen, werd lid van het koor en ging rechten studeren. Dat was allemaal nog helemaal volgens wat, we, wat wij dan uh, doen, zou ik maar zeggen. En toen in het eerste jaar al zag ik in van ja, nee, dit gaat, dit gaat mij helemaal niet gelukkig maken. En uh, die stap naar Nederlands was al een hele grote stap. Daar begon de bevrijding van jezelf. Van nou, de, uh, ja. ja. ja de bevrijding ja. Ja, ja daar begon in ieder geval wel daar, daar werd een weg ingeslagen die die leidde uiteindelijk tot uh, tot wat ik nu nu doe ja
3: dus dat, dat was wel belangrijk ja. big mama Thornton dat is uh, mooie bluesmuziek perfect voor de nacht en het uh, nummer heet ball and chain
5: looking at
6: the rain
3: De eerste die ooit Hound uh, Dog opnam, wat een grote hit van Elvis was. Hier uh, zong ze een eigen nummer, Ball and Chain. Dit was Big Mama Thornton. Arthur Umgrove zit hier uh, tegenover me. We hebben het gehad over uh, je laatste boek. Een soort roadmovie wilde je maken over een uh, vader en een zoon... die op reis gingen door de Verenigde Staten. Papa was een bankier, werd nagejaagd. Zoals zoveel mensen hier in Nederland nagejaagd zijn als uh, graaier. Slecht in de pers. Je wilde de vraag ook stellen... Klopt het eigenlijk allemaal wel? Zijn we zelf wel zo goed? Is het niet een lynchmob? Is het niet allemaal te makkelijk? Je noemde het totalitair zelfs. Die neiging om iemand uh, aan de publieke paal op te knopen. Omdat hij het uh, verkeerd heeft gedaan. We hebben het gehad over je, je jeugd. Niet onbemiddeld uh, opgegroeid. Een boerderij geërfd. Je vader zat in het verzet. Dan heb je een, grootvader. Uh, je grootvader zat in het verzet. Dankjewel. Hou hem erbij als je wil. En uh, toen hebben we het gehad over het, uh, het koor. Waar je zelf toetrad. En de ontgroening. De ontgroening leek je eigenlijk niet zo ontzettend erg te vinden, zoals je het vertelde. Ja, jawel. Ik vond het verschrikkelijk. Ja, ja. ik vond het juist verschrikkelijk.
4: Ik, meen, maar ik zei net van, het is, een, zal ik zeggen, dat ik milder ben geworden door de jaren heen en mijn oordeel daarover. Maar ik, ik blijf het uh, dus in theorie iets goed vinden en in praktijk niet. Want het probleem is dat het vaak uitgevoerd wordt door mensen die gewoon te gefrustreerd zijn of te weinig hun grenzen kennen, waardoor het, en iedereen is dronken altijd, dus uh, daar, daarin gaat het mis. Maar ja, en ik de, heb ook te, de, veel, te veel leuke mensen zien afhaken bij die ontgroening. Snap je mensen van ik dacht, nou die zijn dan net leuk, die, die op men dachten: ja, weet je wat, laat me hangen, dit doe ik niet meer.
3: Maar de reden dat je ontgroent is eigenlijk iemand zijn eigen identiteit laten afleggen en een nieuwe identiteit aannemen. Ja. Je noemt het zelf uh, het, het breken van iemand, hoe makkelijk dat gaat. Ja. Dat gebeurt natuurlijk ook met een militaire training. Dat gebeurt natuurlijk ook wanneer je. Uh, bij de jihad gaat en je baard laat staan en de hele godganse dag uh, teksten moet aanhoren. Het gebeurde ook in de jaren dertig als je bruinhemd werd. Het gebeurt ook Het bij gebeurt... een advocatenkantoor waar je als jongste binnenkomt waarschijnlijk. Het gebeurt op, op tal van plekken. En de vraag die eronder ligt is, weet je eigenlijk wel wie je zelf bent? Kun je jezelf al kennen? Nee, nou ja, je, je kent jezelf in bepaalde omstandigheden.
4: Dan weet je min of meer wat je gaat doen in een bepaalde... Uh, ...context als het ware. Maar zo gauw je in een andere context komt... ...in andere omstandigheden, weet je dat niet. En ik bedoel, het is een soort mythe... ...om te denken dat wij heel eenduidig... één een, een iemand zijn. Dat zijn we niet. We zijn een samenstel van allerlei... ...iemanden en... Uh, en context. En, en heel veel context, dat denk ik zeker, ja.
3: ja. Toch is de rode ja. draad in, in heel veel uh, interviews... ...in de damesbladen. Ik wil vooral mezelf blijven of trouwen aan ja. mezelf... ...of ja. uh, mezelf ontdekken. Ja, daarom moet die damesbladen ook weg die damesbladen liggen daar goed, toch? Waarom
4: ja. niet. Nou ja, goed. Maar dat, dat is nee, allemaal maar... ontzettende onzin natuurlijk. Jij gelooft daar niet in? Nee, nee, nee. Dat, dat zijn allemaal hele goedkope, eenvoudige quotejes en zo. Maar dat, daar gaat het, daar gaat het maar dat kan helemaal niet. Je kan niet jezelf zijn. Uh, daar geloof ik
3: niet zoveel in. Toch gaat het in heel veel van je boeken over uh, helden versus, versus niet-helden. Over, over moed en, en lafheid. Ja. Dus ja. ergens heb je wel dat verlangen... Ja. Om goed te zijn, om een held te zijn. Ja, nou ja, daar spiegel je je ook aan.
4: Je moet te kijken. Je, je, je bent door, door je context. Je bent er door de andere mensen met wie je omgaat. En je, het is allemaal relatief natuurlijk. We het net over die bankiers. Bankiers gaat het natuurlijk helemaal niet om het absolute bedrag wat ze verdienen, maar om de buurman of de, de, de collega bankier. Wat verdient die dan? Maar dat kennen we zelf ook allemaal. Dus daar, daar, zijn, daar gaat het volgens mij allemaal om. En ja. Het, je bent een samenstel van allerlei invloeden... van
3: allerlei karaktertrekjes... die allemaal heel snel kunnen wisselen ook weer. Je haalt in, de, in het boek ook de film Wolf of Wall Street aan. Daarin, daarin zit eigenlijk ook um, dat thema... mensen die zo in een, in een cocon terechtkomen... waar ze dag en nacht in verkeren... dat het besef van, van goed en kwaad een heel andere wordt. Ja, ja. Maar tegelijk bevalt het me ook niet. Want het is ook een soort visie alsof, alsof eigenlijk alles wel begrijpelijk is. En alles context is. En iedereen kan alles gebeuren. En, en er is werkelijk niks waar je aan vast kan klampen. En uh, je moet het iedereen nee, toch want, maar want,
4: want ik denk dat uh, alle personages in mijn boek maken bepaalde keuzes. In mijn vorige boek, Hotel Sofia bijvoorbeeld. Daar volg je vijf mensen. En die maken allemaal bepaalde keuzes. En dat leidt allemaal tot iets. He, het motto van dat... Boek is, je kan de koers van je schip uh, één gaten verleggen en dan kom je in een andere haven. Oh nee, je hoeft de koers van je schip maar één gaten te verleggen om in een andere haven aan te komen. Dus, dus kleine stappen hebben grote gevolgen. En je ziet allemaal mensen die ploeteren, die aan het vechten zijn, die, die niet halen wat ze hadden gedroomd te halen. Of, nou ja. en, en ik vind dus die zoektocht
3: interessant. Dat is voor een schrijver interessant. Ben je zelf op een punt geweest in je leven dat je dacht... verdorie, ik ben het gewoon aan het verkloten? Ja, regelmatig, ja, ja. Wat waren dat voor momenten? Dat waren vaak momenten dat... Ik, als ik,
4: ik voel vaak aan dat ik een bepaalde keuze moet maken... een bepaalde kant op moet gaan... maar dan duurt het nog heel lang voordat ik het doe. Uh, dus dat had in Groningen bijvoorbeeld de keuze om Nederlands te gaan studeren... die ik maakte na mijn eerste jaar rechten... Toen wist ik al dat ik iets heel anders wilde. Maar dat duurde vervolgens nog vier jaar. Uh, op het moment dat ik... mijn vierde theaterprogramma weer honderd keer gespeeld had. Uh, en het ook niet zo goed liep. Toen
3: wist ik al dat ik een eigenlijk boeken wilde gaan schrijven. Maar dat duurde nog een paar jaar voordat ik het deed. Die tijd heb je kennelijk ook nodig om, om, jezelf te, om die gedachten te rijpen. Ja, en ik ben, ik ben ook bang. Dus, snap je, ik ben... Ik ben niet
4: iemand die meteen dan iets doet, zou ik maar zeggen. Ik ga het eerst enorm lang afwegen, wikken wegen. En... Vind je jezelf niet moedig? Uh, nee, ik ben niet, niet, niet heel moedig, nee. nee. Maar ik heb, wel een, ik heb wel een... Kijk, waar ik heel blij mee ben, is dat ik de beslissing heb genomen... om niet te gaan doen wat voor de hand lag om te gaan doen. Dan was je jurist geworden? Oh ja, of arts, of, of manager, of weet ik veel. Ja. Iets netjes. Iets, ja, nou ja, netjes, maar iets
3: ja. Want dat deden je vader en je moeder? Want die hebben we nog helemaal niet, uh, niet gehad. Mijn vader was jurist. Ja. En mijn, uh, ja. En, en al je zussen zijn ook... Uh, ik heb geen zus, ik heb één broer. Eén broer, die, zijn, die, ja. zijn, die, die is ook iets netjes geworden. Die is bankier geworden. En,
4: uh, en de, dus de, de keuze om dat niet te doen, omdat ik echt voelde dat ik dat niet wilde, daar ben ik
3: heel erg blij om dat ik die gemaakt heb. Dus in die zin ben ik wel moeder geweest, ja. Kijk je daarom ook met, met veel begrip naar de bankiers? Omdat je denkt, nou, mijn broer is er een en ik had er ook in kunnen worden. Ja, ik begrijp ze wel, ja. ja. Ik begrijp dat milieu ook heel goed. En ik,
4: ik ken een aantal mensen en ik vind dat ook hele aardige mensen.
3: Er zit wel een soort logica in jouw loopbaan. Want um, je ging Nederlands studeren. Je werd cabaretier. Je hebt dat jaren gedaan. Eerst echt stand-up comedy, daarna cabaret. Langzaamaan... De harde grappen die, die bevielen niet meer, dus werden het steeds meer liedjes. Maar wel met een, met een zekere kabaretachtige gehalte. Dat werd toch langzaamaan wat meer theater en toen roman. Zie je er zelf nog een logica in? Nee, ik, maar het is voor mij wel een soort bal die doorrolt. Dus het, is, is het schrijven van
4: een boek is heel vergelijkbaar met het maken van een cd. Ik bedoel, de, de hoofdstukken zijn de liedjes gewoon. Dus... dus het creatieve proces is eigenlijk hetzelfde. En dat, daar word ik steeds uh, beter in, vind ik. Daar word ik. Het overkomt me eigenlijk nooit meer dat ik uh, niet meer weet wat ik moet doen. Snap je? Dat, dat had ik vroeger echt. Ik kon vroeger echt vastzitten. En nu uh, gebeurt me dat gewoon niet meer. Ik ga, uh, ik ga zitten. Het gaat eigenlijk alleen nog maar om de omstandigheden creëren. Ik moet gewoon zorgen dat mijn uh, internet uitstaat. En uh, dat ik goed geslapen heb. En dan ben ik altijd creatief. Dus in
3: die zin vind ik, is het voor mij niet zo'n enorme overgang. Weggevlucht uit Amsterdam-Oost, omdat je daar de, de sharia ingevoerd zag worden langzaamaan. Naar Haarlem of, of Bloemendaal. In ieder geval vlakbij Amsterdam en, en een rustige, mooie omgeving. En um, daar ook vader geworden. Een gezin. We hebben het net al genoemd dat je, dat je een trip hebt gemaakt met je, met je zoon. Is dat uiteindelijk het belangrijkste in jouw leven? Of gaat het over andere dingen? Mijn gezin? Ja. Ja, nou ja, ja dat is natuurlijk... Ja wat kan ik anders antwoorden dan ja? ja maar is misschien ook een beetje, een, hand, misschien een beetje voor de hand liggend uh, antwoord... omdat dat ze misschien wel luisteren. Nou
4: ja, ik, had het, ik dacht erover... Ik zat uh, vandaag nog even een tijdschrift te lezen... en toen zei iemand... Oh ja, Victor Leu zei dat in een interview van... Het, het gaat uiteindelijk allemaal om de liefde. Toen dacht ik, ja, tuurlijk, het gaat allemaal om de liefde. Maar ja, je kan niet de hele dag op de bank naast je kinderen zitten... en uh, elkaar lief hebben, zal ik maar zeggen. Dus je moet toch daarnaast een leven hebben... Je moet toch dingen doen, je moet elkaar uh, inspireren. Je moet... En dus is er nog iets heel anders wat ook heel
3: belangrijk is. En dat is in mijn geval werk.
4: Uh...
3: Alleen maar liefde lijkt me ook niet echt een heel lekkere zelfplan. Ja, in het eerste jaar misschien, maar nee. dan, na een tijdje ook niet meer, toch? <laughs> nee, precies, daarom. Dus, dan Oké, er wel. Dus
4: dan, ja, dus ik vind het altijd zo'n zo uh, non-antwoord van liefde is belangrijk. Ja,
3: tuurlijk is liefde belangrijk. Natuurlijk, mijn, mijn gezin, natuurlijk is mijn gezin het belangrijkste, maar... maar... in je boeken gaat het over hele grote thema's soms. Hè? Over, over, uh, over heldendom bijvoorbeeld. Mm -hmm. of uh, over, over moed of mensen die een levenswerk hebben, een, een grote theorie. Ja. In je laatste boek is het iemand van wie het levenswerk... of zijn trots, zijn talent, wordt afgenomen. Of dat stort in. Ja. Ja. En hij wijt het eerst aan iedereen. Ja. Hij moet zichzelf opnieuw uitvinden. Toch heb ik de indruk dat hij zich daar opnieuw vindt. Dat, dat ene deel waar hij nooit naar gekeken heeft, namelijk zijn, zijn privéleven.
4: Ja, ik, ik laat het een beetje open aan het einde. Want aan het einde is dus de zoon terug naar Nederland en blijft hij nog in Amerika. En is nog echt op zoek naar uh, wat hij moet met zijn leven en, en wie hij is. En, en alles is. De hele wereld is veranderd. Um, dus ik, ik geloof niet dat ik daar echt een antwoord op geef. Nee, ik geloof niet dat hij dat gevonden heeft, hij, hij is nog zoekende. Laten we ook niet het einde van het boek weggeven trouwens. Nee.
3: Dat is misschien heel, nee. uh, heel onverstandig.
4: En overigens in mijn andere boeken vind ik dat ook niet. Want in Hotel Sofia bijvoorbeeld zijn al die mannen... al die vrienden die elkaar na zoveel jaar weer zien... ook allemaal... Ja, het leven is bij, bij al die mensen niet geworden... wat ze hadden gedacht dat het zou worden.
3: Eigenlijk heeft alles een beetje ingehaald. Alles waarvan ze dachten dat het nog wel tot bloei zou komen... dat, dat is uh, Ja, of ze hebben, het wel,
4: ze hebben het wel uitgeleefd... maar het heeft niet opgeleverd wat ze dachten... Je hebt dus een, een van die jongens bijvoorbeeld... die werkt dan bij, uh, bij zo'n groot kantoor. Die verdient heel veel geld. Uh, dat wat hij dacht vroeger dat belangrijk was... maar dat, dat blijkt het toch ook maar ten dele te zijn. En dat geldt voor allemaal. Ook de acteur in dat boek. Je hebt een acteur die uh, nou ja, ook op een scharnierpunt in zijn leven staat. Nou, die heeft het prima, die heeft goede rollen. Maar ook hij denkt, ja, is dit het nou? En dat, dat blijft natuurlijk altijd de vraag voor alles. Je kan de meest succesvolle mensen vragen... Uh, uh, ben je nou tevreden? En ze zullen altijd wel iets noemen waar ze niet tevreden over zijn.
3: En jijzelf? Is dit het nou? Ben je nou tevreden? Nou,
4: deels. Ja, Ik ben, ik ben heel tevreden over dat ik dit doe. En dat, ik, dat het gelukt is om een om bestaansrecht te hebben in wat ik doe. Als schrijver? Als schrijver en in de andere dingen die ik gedaan heb. Um,
3: maar er is, altijd, er is natuurlijk altijd van alles te wensen nog. Dank je wel dat je te gast wilde zijn en uh, heel veel succes met alles wat er nog te wensen is en, uh, en zal zijn. Paradise Village heet het uh, boek. Arthur Umgrover, dank je wel. Zometeen gaan we verder. Twitter NMS. of via de mail nooit meer slapen
1: Op Radio 1, het nieuws van alle kanten.
0: Het is één uur, die ook het eerst raam met het NOS-journaal. Minister Koenders maakt zich ernstige zorgen over de ontwikkelingen in Macedonië. Op een vergadering van Europese ministers van Buitenlandse Zaken... vroeg hij aandacht voor de situatie in het Balkanland. Duizenden Macedoniërs gaan al wekenlang de straat op... om te demonstreren tegen de regering. En Vorige week kwam het in het noorden van het land... tot gevechten tussen de politie en een groep etnische Albanezen... Koenders noemt het van het uiterste belang dat de rust terugkeert. Hij vindt dat Macedonië daar samen met Brussel en de OVSE voor moet zorgen. De redactie van de Telegraaf heeft van de krant van morgen... een eerbetoon gemaakt aan Jules Paradijs. Een foto van de vertrokken hoofdredacteur domineert de voorpagina. In chocoladeletters staat er... Jules, deze krant is voor jou. Onderaan de pagina staat de tekst... We zijn allemaal een beetje Jules. Paradijs is met onmiddellijke ingang vertrokken bij de Telegraaf... na een meningsverschil met de directie. De redacteuren en de drukkers zijn daar woedend over. Ze vinden dat hun leider is afgepakt. De Amerikaanse politie krijgt geen zwaar wapentuig meer. President Obama heeft besloten tot een leveringsverbod... voor zaken als granaatwerpers, gepanzerde rupsvoertuigen en bajonetten. Zo hoopt hij de spanningen tussen burgers en politie te verminderen. Volgens Obama geeft de militaire uitrusting van agenten mensen soms het gevoel dat ze met een bezetter te maken hebben, terwijl ze zich juist door de politie beschermd zouden moeten voelen. In Amerika is het vertrouwen in de politie de afgelopen tijd fors afgenomen na een aantal incidenten waarbij agenten zwarte mannen doodschoten. Het weer vanuit het westen klaart het op, maar er valt ook een enkele bui. De temperatuur daalt naar een graad of acht. De komende dag blijft het af en toe regenen, mogelijk met een klap onweer. Maar er is ook geregeld zon. Het wordt 12 tot 15 graden. Woensdag loopt de temperatuur iets op. Dit was het NOS Journaal.
1: NPO Radio 1 VPRO
2: Nooit meer slapen
0: Met Pieter van der Wielen.
3: U luistert naar Nooit Beslapen. Een goede doelenstichting van je oud-tante-erven... met een uh, half miljoen euro in kas. Dat overkwam theatermaker Anouk Nuijens. Maakte zijn voorstelling over Hulp, is daarvan de titel. Daar praten we zo meteen over. En beeldhouwer Volker de Jong, die bezoeken we. Museum Kranenburg in Bergen. Want daar heeft hij een uh, proefstentoonstelling samengesteld... met de titel Manifesten. Maar we beginnen met uh, Jeroen Teunissen. Een uh, Vlaming schrijver en dichter... Hij zal deze week elke nacht een verhaal voordragen dat hij voor dit programma schreef. In 2004 gedebuteerd met de roman De Onzichtbare. Een jaar later zijn poëzie debuut, Thuisverlangen. En zijn roman De Omwegen haalde de shortlist van de Libris Literatuurprijs. Zijn uh, vijfde roman heet Onschuld en uh, die verscheen afgelopen najaar. Goeienacht uh, Jeroen. Goeienacht. Leuk dat je elke dag uh, verslag wil doen van uh, de voorbije dag. Vertel maar, wat was het eigenlijk voor dag voor jou?
7: Voor mij was het een vrij drukke dag tot de avond. Ik heb vrij veel moeten werken, maar goed dan heb ik het verhaal dat ik moet lezen vandaag of deze week, dan heb ik de opdracht zeer ernstig genomen. En dan heb ik vijf kranten in huis gehaald. Dat is allemaal voor me opengelegd en heb ik gedacht, waar zal ik over vertellen? Dat was dan zeer fijn.
3: En wat is je het meest bijgebleven uit die enorme stapel, nieuws en beschouwingen?
7: Ja, niks eigenlijk. Nee, was het was weer, uh, was weer niks. Wel, nee, niks. Niet dat het niks was, maar het probleem was dat er zoveel, um, zoveel zaken waren dat het eigenlijk onmogelijk was om er, om er, om er concrete, of om, er, om er heel belangrijke nieuwsfeiten uit te halen. Dat was heel moeilijk. Dus uh, uh, dan heb ik uiteindelijk besloten om het heel licht te houden vandaag. En het te hebben over het verschil tussen de Vlamingen en de Nederlanders.
3: Altijd leuk om, uh, over, uh, om een boom over op te zetten.
7: Ik ben ja, niet denk ik wel. Ja. Ga je gang. Oké, okay, dankjewel. Op mijn zestiende maakte ik met enkele vrienden mijn eerste wandelvakantie. Een weekje in de Ardennen. Misschien het grappigste moment van die hele reis. Dat was de avond toen we camping Tony bereikten, niet ver van Saint-Hubert. En toen we tot de vaststelling moesten komen, Tony, een overdreven enthousiaste man, uit een of ander Nederlandse dorp stamde en ook zijn klanten allemaal Nederlanders waren. Wij dus de enige Belgen. En nee, dachten we, dit kan niet waar zijn, die Nederlanders. Heel gezellig bij elkaar, luidprakend over Nederland. S ochtends braken we voor dag en duil op. Een andere keer, jaren later, herinner ik mij, had ik een vriendin die van naturisme hield. En waren we in de Provence op een of andere terecht terechtgekomen. Natuurlijk bleken er een paar Nederlanders te zitten, die nog terwijl we de tent aan het opzetten waren, in hun blote flikker kwamen kijken of ze ons konden helpen. En die aanwijzingen stonden te geven over de windrichtingen, over onze piketten en wat nog allemaal, terwijl hun pikken als pendules heen en weer bewogen. En ja hoor, binnen de anderhalve minuut hadden ze ons uitgenodigd om s'avonds heel gezellig samen onder de blote hemel en de blote flikker een biertje te drinken. Maar ze hadden iets over het hoofd gezien. Ze hadden over het hoofd gezien dat wij Belgen waren, geen Nederlanders. Wij hadden niet van gezelligheid. Of in ieder geval niet van jullie gezelligheid. Wij zijn bang. Wij bouwen muurtjes. Wij willen met rust gelaten worden. Een Belg die op vakantie een andere Belg tegen het lijf loopt, zal nooit gezellig een praatje slaan. Maar zal altijd alles doen om die landgenoot te vermijden. Het laatste wat je op vakantie wil is op zo'n vase landgenoot botsen. Waarom ben je anders weggegaan? Nee, dit klopt niet. Het laatste wat je op vakantie wil, of wat een Vlaming op vakantie wil... is niet op een landgenoot botsen, maar op een Nederlander botsen. Laten we het maar even zeggen zoals het is. Jullie Nederlanders denken misschien wel dat Belgen grappige, bourgondische mensen zijn. En ten dele klopt dat ook wel. Ik drink bijvoorbeeld graag een grappig bier, En grappig ben ik uiteraard ook. Maar te weinig kennen jullie ook de ware aard van die Belgen. Het venijn. Jullie beseffen niet hoe xenofoob wij zijn. En heel in het bijzonder, jullie beseffen niet hoe groot onze afkeer van Nederlanders is. Het is beschamend, maar het is zo. En België heeft een afkeer van Nederlanders. Dat taaltje van jullie, dat vreselijke eten van jullie, dat ergerlijke zelfvertrouwen van jullie. En die neiging altijd maar het woord te nemen. Het feit dat jullie tien centimeter groter zijn dan wij. Jullie gebrek aan zelfkritiek, jullie organisatietalent, jullie Olympische medailles. Een België, is Je zou er staan. Ik heb een paar naar Vlaanderen uitgeweken Nederlandse vrienden. Alle zijn ze dus tot dezelfde conclusie moeten komen: die Vlamingen, is dus een bende racisten. Goed.
3: Nou, het is goed dat je het, dat je het op, de, op de landelijke radio gewoon nog eens zegt: Wij Vlamingen <lacht> vinden jullie Nederlanders helemaal niet leuk. Blijf <lacht> ja. daar Roosendaal niet verder, niet verder naar het zuiden. En, uh, ja, 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 ja oké. Okay. Nee, ja, we, we kunnen het hebben hoor. Vinden we niet erg, want Nederlanders denken toch van ja. <lacht> Dat is toch ook een beetje omdat ze wat kleiner zijn. En, uh, dat is gewoon kleine broertjesyndroom. Dat,
7: dat zou misschien wel zo zijn, ja. Dus uh, ik weet het niet. En uh, het feit is dat ik vandaag gelezen heb... dat is wat ik vandaag gelezen heb... dat de Nederlanders uh, niet langer naar Vlaamse campings komen. Dus, uh, en dan werd ik nog een beetje treurig. Want uh, het aantal Nederlandse gasten op Vlaamse campings blijkt teruggelopen te zijn van 186.500 in 2013 nog een beetje minder, maar nog 100.000. Een daling met 45%, bijna 50%. Dus uh, blijkbaar is er daar toch een en ander uh, mis. Je zou je kunnen afvragen wat dan de oorzaak is van die, van die daling. Hè? Van die, van die daling van het aantal Nederlanders op Vlaamse campings. Ik moet zeggen, ik kan jullie ook geen ongelijk geven. Ik las vandaag bijvoorbeeld niet alleen over Nederlanders met een, met een caravan op reisers, maar er was in de Belgische pers nog een ander bericht over woonwagenbewoners, namelijk over Roma. En hier zitten we op echt racisme. Een tijdje terug nam de burgemeester van het Vlaamse stadje Landen het internationaal opgemerkte initiatief om hinderlijke zigeunerfamilies weg te laten jagen door een dj. U hoort het goed. DJ moest luide muziek spelen... en zo zouden de Roma verdwijnen.
3: Maar dat, realisme. dat is toch een schending... schending van de
7: mensenrechten...
3: een DJ op iemand afsturen.
7: Dat hoop ik ook, ja. ja. Maar pas op... vandaag was het opnieuw van dat. Maar vandaag las ik dat Moes Groen, stadje aan de Franse grens... het plan heeft voor een muur van 2 meter hoog... en 80 meter breed... tegen Zigeunig overlast. Hoort, het dus goed, hè. Omdat ik zei het al, eh, rare jongens, die Belgen. Zo aangenaam zijn ze eh, niet. Dus als ik... Eerlijk moet zijn, ik ga maar elders op vakantie. België is niet alleen volgebouwd. De mensen zijn er niet zo heel fijn. Van begon die ze eten, snappen jullie toch niet veel. Dat zullen jullie niet missen. En die Belgische beren, die koop je tegenwoordig ook gewoon in Albertijn. En dat je ze gewoon gezellig thuis opdrinken.
3: Nou ja, ik begon België net te ontdekken, leuk te vinden en te waarderen. Maar als ik jou zo hoor, <laughs> nee, België is doen, een, een lastig obstakel op de weg naar Frankrijk. Dankjewel en uh, graag... Ja. Graag tot morgen, Jeroen Teunissen. Ja, oké,
6: okay, tot morgen. Dank je, ja, dag. dag.
3: Patrick Watson is een uh, Canadese singer-songwriter... van wie we een nummer gaan draaien met de titel Grace. Van het album Love Songs for Robots Patrick Watson met het nummer Grace.
8: Nooit meer slapen.
3: Anouk Nuyens is schrijver en theatermaker. Een paar jaar geleden kreeg ze een erfenis van een half miljoen van een oudtante. Althans, ik zeg het iets mooier dan het daadwerkelijk was, want ze kreeg zeggenschap over een stichting van die oudtante. Met een fortuin van een half miljoen, maar bestemd voor medische projecten in Afrika. En Anouk die had het voortaan dus uh, als taak om de stichting aan te passen... aan ontwikkelingshulp in de 21ste eeuw. Dat uh, leverde vragen op en problemen en dilemma's. Dus daar maakten ze dan weer een uh, theaterstuk over. Op het podium het complete brievenarchief van de stichting.
9: Geacht bestuur van stichting Auxilium. Ik vind het vervelend om weer bij u om hulp te komen vragen... maar ik zie geen andere uitweg... U begrijpt het, u hebt ons al eerder geholpen, maar help ons alsjeblieft weer. Wij hebben 2000 gulden nodig. Uit de grond van mijn hart, van al onze harten, duizendmaal dank. Mijn eerste impuls was ook uh, toen ik me in die stichting ging verdiepen in dat archief van nou ik moet er naartoe. Ik moet die mensen spreken, ik moet eigenlijk vragen aan ze van heeft die hulp van mijn oud-tante nou geholpen? Heb je er wat aan gehad en wat heeft het gedaan. En dat vond mijn oud-tante, die ja, vond dat natuurlijk fantastisch dat ik ging. Dus uh, ik heb heel veel foto's voor haar gemaakt. En uh, ook toen ik thuis kwam, ze, een van de eerste uh, naar wie ik toe ging, was mijn oud-tante om haar daarover te vertellen. Um...
3: Maar vond ze het niet ook confronterend? Want voor het eerst gaat er dan iemand daar daadwerkelijk kijken en verslag uitbrengen. Voor hetzelfde geld had het helemaal niet zoveel uitgericht, wat ze daar decennia lang uh, had in ieder geval um, bekostigd.
9: Maar dat is, dus, dat is dus iets wat ik ging daar dus ook heel erg naartoe van... nou, ik ga dat even, ik ga dat even een beetje evalueren of zo. Maar dat kan natuurlijk helemaal niet. <lacht> dat is ook een van de dilemma's eigenlijk ook in de voorstelling... van hoe, hoe evalueer je nou goed doen of zo. Mijn oud heeft vooral veel medische projecten ondersteund. En, zo. en hoe meet je dan uh, een mensenleven of zo? Ga je dan turven van nou, er zijn er zoveel gered per maand, dus dan... En dat heb ik ook wel een paar keer dat ik daar stond dat ik dacht... ja. Dat heb ik me in mijn hoofd gehaald of zo. Dat ik hier maar even zo uh, rond kon gaan lopen met een rapport... en dan het evalueren van, uh, van zo'n project, dat kan natuurlijk helemaal niet.
5: Na 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 oh, oh, bah, bah, we. na, na 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 we.
9: na, na Na na, oh, oh, bah, bah, we. Na na na, na we. Ik heb besloten om naar Kenia te gaan, naar een ziekenhuisje. In, ergens in de bergen dus van West-Kenia. En, en ook omdat ik al een tijdje niks meer van ze had gehoord. En dus ik was het, ook het meest nieuwsgierig naar wat gebeurt daar nou precies. Wat is daar aan de hand? En wat ik daar aantrof was niet, niet zo fraai. Uh, in die zin dat het ziekenhuisje ziet er nog steeds prachtig uit Het is een, een beetje modernistisch, jaren 50 gebouw. In vintage designwinkels die uh, zouden allerlei, al die meubels voor heel veel geld kunnen verkopen... die daar in dat ziekenhuisje staan. Het is, het is echt prachtig, het is een hele mooie kwaliteit en goed onderhouden. Totdat we naar binnen gingen en ik uh, daar in dat ziekenhuisje stond... en um, het tot me door begon te dringen dat het helemaal leeg was. Waar zijn de patiënten, vraag ik. Die komen niet meer, zegt de zuster. Het komt door het verkiezingsgeweld in 2007... De zusters besloten toen een groepje vluchtelingen op te vangen. Maar die waren dan weer van een bepaalde stam. En toen andere stammen daarachter kwamen, werden die woedend en die trokken naar het ziekenhuis en Het was zo angstaanjagend, vertelt een van de zusters, dat ze niet meer in hun eigen bedden durfden te slapen. Maar dat ze iedere nacht in het gras naast het ziekenhuis lagen, bang voor overvallen en verkrachtingen. En het komt ook, zeggen ze, omdat de zorg niet meer gratis is. En mensen vinden dat ze daar recht op hebben. En het komt ook, zeggen ze, omdat mensen geen nut meer zien om genezen te worden, omdat het hier zo uitzichtloos is. Het komt ook, zeggen ze, omdat de blanken hier weg zijn, omdat niemand meer weet wie er nou voor wie verantwoordelijk is. Ja, waarom sluiten jullie het dan niet gewoon, vraag ik. Ja, dat, dan, dan hebben we gefaald, zeggen de zusters. Voor onszelf, voor de gemeenschap, voor de geschiedenis. Ik zag in het gastenboek dat ik in jaren weer een eerste blanke was daar. Maar, en dat betekent dus ook een, een soort verwachting die je dan creëert. Toen dacht ik, ja, shit, ik, ben, ja, ik had misschien beter uh, niet kunnen gaan. Um, want ik heb nu weer een verwachting gecreëerd door alleen maar er te zijn... die ik misschien helemaal niet waar kan maken. Dus uh, ja, joh, dat was een, een, een grote... Uh, hoe zeg je dat? Zo'n pingpongwedstrijd uh, in je hoofd, die, die maar niet ophoudt, die maar doorgaat. En, 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 uh, ik ben ook in Nairobi, toen ik dus in Kenia was, daar wilde ik ook per se met leeftijdsgenoten praten. En zeker in de steden voel je dat heel erg uh, dat er een opkomende middenklasse is. Die helemaal geen behoefte meer heeft aan dat idee van Afrika als hulpbehoevend continent. Die, die wilde ik heel graag ontmoeten. En die heb ik ook ontmoet. En daar had ik, heb ik hele toffe gesprekken mee gehad. Daar heb ik ook veel aan overgehouden. Um, dus dus uh, ja, nee, het is die, die, die grotere vragen van, van inderdaad hoe verhoud ik me of zo. En wat is medemenselijkheid in in een tijd waar, waar we alles, um, waar, he, via informatie en internet... alles tot onze beschikking hebben. Wat is dan nabijheid en wat is afstand? Dat zijn wel vragen die, die, me, die me bezighouden... en natuurlijk in, in deze thematiek heel erg zitten. Dus... En ik probeer dus in die voorstelling mensen een beetje mee te, mee te trekken... Uh, in, die, in die dilemma's. Volgens mij is het niet alleen maar mijn erfenis. Uh, volgens mij is het de erfenis van onze generatie ook, van die oude tijd...
3: Er zit ook iets heel dubbels in. Want voor je stichting... Voor je stichting is het nu inderdaad... Um, is het tamelijk dramatisch dat dat ziekenhuis gewoon helemaal leeg is... terwijl het in perfecte staat is. Maar journalistiek en theatraal gezien is het eigenlijk goud.
9: Ja. Ja, dat klopt. <laughs> um, ja, maar dat, um, dat maakt het dus ook heel wrang. Um, het, is ook heel, het is heel aantrekkelijk als je thuis bent... om er dan inderdaad een soort droom van te maken... of een soort sprookje of een film, zo, dat lege ziekenhuis... Maar um, nee, het blijft toch heel echt, omdat ik ook met die mensen blijf bellen en blijf schrijven. En, en omdat het ook niet is dat ik nu, heb ik net première gehad en dan heb je ook altijd een beetje zo'n gevoel van, oh ja, nou is het klaar. En ik heb echt precies het tegenovergestelde gevoel. Ik heb het gevoel, ik ben net nu begonnen. Ik heb mezelf bekendgemaakt als, als, uh, als voorzitter van de stichting en nu begint eigenlijk het echte probleem of zo. Mijn naam was heel um, moeilijk om te onthouden voor mensen. Dus, ik, dus mijn bijnaam werd sponsor. Dat vond ik heel vervelend. Uh, maar toen dacht ik, ja, hoe? ga je nou maar niet verschuilen achter... nee, 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 want uh, nee, nee, het moet gelijkwaardig. en Nee, die, die angst om uh, iets te verstoren of zo, of te ontwrichten... die heb ik zelf ook heel erg. Dat ik denk, ja, maar als ik nu dit doe, dan ontwricht ik een samenleving. Maar dat, mo oh, dat moet je echt niet... Uh, dan blijf je maar langs de kant staan en... en, en uh... Um, en als je iets ontwricht, volgens mij moet je er dan over vertellen of zo. Waardoor, waardoor andere mensen er weer, weer van kunnen leren. Uh, dus ik, 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 en ik denk als theatermaker dat, dat het een beetje... Je, of dat zo zie ik het als een opdracht... om eigenlijk die enorme complexe dilemma's uh, inzichtelijk te maken. Of in ieder geval op een bepaalde manier zo een beetje open te hameren of te bijtelen. Waardoor mensen denken, oh ja, hier zie ik een soort spleetje... een kiertje waar ik doorheen kan kijken... waardoor ik me weer er iets meer toe kan verhouden. Dus dat probeer ik eigenlijk op die avonden te doen in, uh, in Friscati. dan uh, zie ik op mijn telefoon dat ik één streepje bereikt heb. En ik besluit mijn oud te bellen. En ik vraag haar hoe heb je het vijftig jaar volgehouden zonder cynisch te worden? Ik heb het geld, zij willen het, ik geef het. Daar komt rotzooi van, maar geen rotzooi die er linksom of rechtsom niet sowieso zou komen dan liever door te geven. Dan reist je hier en daar nog iemand mee. Zo simpel is het. Ik speel geen personages op het podium. Ik sta niet uh, verkleed als een uh, zuster of als mijn oud-tante. Uh, maar ik probeer mensen dus puur via dat verhaal mee te nemen. En uh, ik sta in een uh, decor. Uh, ja, het is een, een tribune en een, een scherm. pal tegenover elkaar. En dat scherm, je ziet daar videobeelden. Ook wat is gebeurd in Kenia. Daar heb ik namelijk een bijeenkomst georganiseerd. Dus je krijgt twee groepen die tegenover elkaar zitten. Dus je je ziet, je kan, je kan ze heel erg, het is echt... Uh... Het is heel mooi gefilmd, dus het lijkt net alsof ze er echt zitten en als ze echt zitten te luisteren. En, en dat, dat is heel indringend, vind ik. Uh, en ik heb aan allebei die, die groepen vraag ik dus van, uh, wat, wat, uh, wat moet ik doen? Dus ik probeer eigenlijk die groepen een soort, misschien uh, ja, dat, een soort verlangen, om, uh, verlangen om, om ze bij elkaar te brengen. En dat lukt natuurlijk nooit, maar uh, om ze in ieder geval bewust te maken van elkaar. Dat zou ik het, het liefst willen. Dat, en dat gebeurde al een beetje naar aanleiding van die artikelen... die ik op de correspondent heb geschreven. En dat gebeurt nu ook bij de voorstelling... Dat dat ik steeds meer mailtjes krijg van mensen die zich uh, herkennen erin... en die zich op een bepaalde manier zich tot mij willen verhouden... en met me in gesprek willen gaan. Dus ik zou het mooi vinden als er een soort stoet van mensen of zo zou ontstaan. Een, een groep, uh, net zoals mijn oud-tante dus een groep katholieke donateurs... om haar heen had. Dat ik een soort groep van meedenkers verzamel. Mensen die, die, die af en toe met mij mee willen denken over, over, de, over de dilemma's... die zo'n stichting in de 21e eeuw met zich meebrengt. Dat zou ik heel... Uh, dat zou ik fijn vinden, ja, want het theater is dan toch mijn, mijn, mijn religie, zou je kunnen zeggen. Het samenzitten en het luisteren en het nadenken en het elkaar vragen stellen. Um, de tijd nemen, dus dat, uh, dat, ik hoop dat dat, dat, dat die voorstelling uh, teweeg brengt.
3: Anouk Nuyens vertelde Jan-Paul de Bond over de voorstelling Hulp. Dank aan Eliane Meijer van de Icon voor uh, de geluidsfragmenten. De voorstelling is nog te zien in Amsterdam in Frascati... van woensdag tot en met zaterdag. Uit California komt John Foreman. Hij is singer-songwriter. Hij zit ook in een paar bandjes. Maar als hij solo werkt, dan klinkt hij ongeveer zo relaxed... als hij hier klinkt op het nummer Caroline.
10: Finger Queen of the Never Mind. It's been a little while since the second time I knew it to never come home. Caroline, you were just a child in a fire line. You were just a kid when your mama died, and Daddy couldn't make it alone. And I no wonder out loud, where. You were calling home, standing in the storm on a payphone, and all that you were getting was a die. Another way to measure it Cause it feels like what you find your pleasure in Are the things that are bringing you down Yeah, and every now and then I wonder if you ever make it home again Back to the childhood innocence Of a girl on a road playground And no wonder
3: Het album The Wonderlands: John Foreman met Caroline. Nooit meer slapen. Ze zal toch uiteindelijk de geschiedenis ingaan als uh, de muze van John Lennon en ook wel achter een. Uh, Kwade kracht binnen de Beatles. Maar in de eerste plaats is en was Joko Ono kunstenares. In New York alles te bekijken. In het MoMA, Museum of Modern Art. Een expositie over Joko Ono. One Woman Show 1960-1971. Anton de Goede is onze nachtcorrespondent. Goedendag, Anton.
11: Goedendag, Pieter. Ja, Joko ja, Ono, vertel in het MoMA te zien, 125 vroege werken. En ja, er zijn heel veel mensen die associëren haar eigenlijk helemaal niet... Uh, met kunstenaarschap. Toch was zij al kunstenaar... voordat ze John Lennon zou ontmoeten in 1966. En het MoMA doet haar recht. Het is natuurlijk heel prestigieus om daar te hangen. En we realiseren ons nu ook dat zij daar eigenlijk al 40 jaar geleden te zien was. In 1971 hing er daar ook al werk van haar. Nou is dat 40 jaar geleden. Iets minder, maar toch. En ze deed ook dikwijls iets met audio, hele experimentele dingen. Wat te denken bijvoorbeeld van haar voice piece voor soprano en wish tree. Waaruit dit fragment...
3: Ja, nou, ik ben weer helemaal terug in de tijdgeest. Goh, wat, wat moeten we blij zijn dat de jaren zeventig voorbij zijn gegaan, hè?
11: <laughs> Het viel me vanmiddag bij de VPRO op... dat nogal wat mensen, als je Yoko Ono zei... Eh, refereren aan dit gekrijs. Atonale muziek, experimentele muziek. Terwijl ze toch ook met John Lennon mooie nummers heeft gemaakt. Dat, was trouwens, dat was
3: trouwens ook een, een soort een kunstproject, hè? Die plastic Ono-band. Dat was, dat was niet een, een echte band, maar een... Een soort performance. Daar zat een hele ja. kunstzinnige gedachte achter.
11: John Lennon is nu in het MoMA een beetje op de achtergrond geduwd, heb ik begrepen. En die uh, band die is te zien, maar in een apart kamertje. En als je dat niet wil, dan hoef je daar niet uh, van te genieten. Over die expositie straks nog iets. Eerst, ik ben vanmiddag geweest bij Harry Ru Ruhe. En dat is een verzamelaar, een liefhebber... en een kenner van die kunststroming waar zij deel van uitmaakte, Fluxus. En hij heeft zelfs ooit een expositie van haar georganiseerd in Nederland. En uit die tijd, vertelde hij door de telefoon, een kunstwerk van haar thuis... dat ik vanmiddag kon gaan bekijken. En dat liet ik me geen twee keer zeggen. Het gaat over het kunstwerk A Painting to be Stepped On. Ofwel, een schilderij om op te gaan staan. Ik was bij Harry Rue en maakte het volgende mee.
12: Een beetje smerig geworden, het is ook echt gebruikt... Er werd ook veel over geschreven. De Geweldig, panden. je stapt er nu op ook. Je stapt er nu op, precies. Mag ik ook even? Ja, ja het, is het is de bedoeling. Met natte schoenen? Het oorsprong, dat geeft niet. Want het was afhankelijk ook uh, iemand die met natte schoenen erop stond... waardoor die vlekken zijn ontstaan. En uh, ik mocht het van haar uh, opnieuw uitvoeren. Maar dan moest het anderhalf maal de oorspronkelijke grootte zijn. Nou, daar heb ik me precies aan gehouden. En het is een, ja, een performance-relict, zou je kunnen zeggen. En uh, het is weliswaar niet gesigneerd. Maar ik heb natuurlijk wel alle... Correspondentie bewaard, want uh, dat uh, maakt eigenlijk dat het toch een uh, autonoom ding is geworden. Beschrijf het exact hoor. Het is, het is, een, uh, het is een, een, een stuk canvas op uh, een houten plaat gemonteerd. En uh, het heeft een houten lijstje, dus je zou hem aan de muur kunnen hangen. Maar het is de bedoeling dat het op het vloer ligt. En uh, dat mensen erop gaan staan. Dus niet dat ze er naar gaan kijken, maar op gaan staan. En dat is het typisch het soort werk wat ze begin jaren 60 maakten. Uh, ze heeft meer schilderijen gemaakt waarbij bijvoorbeeld uh, spijkers uh, in het ding moesten worden geslagen. Dus het schilderij werd niet uh, geschilderd, maar uh, in elkaar geslagen zou je zou kunnen zeggen met, met spijkers. Dus ze maakte eigenlijk al toen tamelijk uh, vernieuwende dingen. Dus allerlei uh, traditionele disciplines zoals schilderkunst en beeldhouwkunst die, ja, die, 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 die haalden ze onderuit. Ze uh, doorbrak uh, gra, gra, grenzen zou je kunnen zeggen. Ze deden totaal nieuwe dingen. En uh, nou, Dit vond ik echt zo'n geweldig werk en uh, nou, het had veel heel succes. Dus ja. dit hangt hier nog. Um, althans, het ligt op de vloer. <laughs> Precies.
3: Ja, het ligt op de vloer, dat is ook het uh, idee. Conceptuele kunst, performance kunst, uh, kortom. Die, ja. die Roer, die heeft een collectie met, met meer tijdgenoten, begreep ik?
11: Ja, hij heeft, uh, hij heeft nog veel meer... Harry Rue, moet je eigenlijk zeggen. En uh, hij is dus helemaal dol op die fluxuskunst. Fluxuskunst waaronder je ook zou kunnen uh, verstaan kunstenaarsboeken. Kortom, boeken niet gemaakt over kunstenaars... maar boeken gemaakt door kunstenaars. En ook een boek gemaakt door Yoko Ono. En dit is een boekje, creepfroet. heeft ze in 1961
12: voor het eerst in uh, Tokyo uitgegeven. En dat zijn eigenlijk allemaal concepten... Dus zo'n cut piece. Uh, kun je wel of niet uitvoeren. Maar je kunt je ook een voorstelling van maken. Het is daadwerkelijk uitgevoerd. En dan ging ze op het podium staan. En mensen mochten met een schaar stukjes van de kleding wegknippen. En dat was in elke stad uh, werd het weer anders op gereageerd. In Tokio heel keurig. Maar in Londen werd het zo'n beetje werd helemaal naakt geknipt. <laughs> en in de jaren zeventig kwam die conceptuele kunst heel erg op, dus ideeënkunst. Maar die Fluxuskunstenaars en vooral Joko Ono ook... die waren er eigenlijk al heel erg vroeg mee bezig. Begin jaren 60. Dus het is ook heel terecht dat er nu uh, veel aandacht aan uh, wordt gegeven. Want ze werden natuurlijk heel lang gezien als de vrouw... die de Beatles uit elkaar heeft gespeeld. En het werd mij ook vaker gezegd, hoor. Van God, dat je met dat vreselijk mens bezighoudt. Maar uh, ja, ik moet zeggen, zelf heb ik altijd hele goede contacten met haar gehad. Ze was altijd heel erg aardig. Dus als ik wat nodig had, ze heeft allerlei dingen voor me gesigneerd. Dus als je ruzie met haar hebt, dan heb je ook goed ruzie. <laughs> Daar kan ik, ken ik ook nog wel voorbeelden van. Maar verder, het is een hele, hele interessante kunstenares.
3: Al dus Harry Ruwe. Ja, over het karakter van Joko Ono zijn boeken te schrijven... gaan we even niet doen. Even maar bij de kunst houden. Heel vaak ja. wordt er nu toch wel een beetje... Nou, ik deed het net zelf ook. En dan zei ik, goh, ben weer in de tijdgeest al die jaren zeventig... Hij spreekt heel aanstekelijk. Als ik hem hoor denk ik goh, goh, wat interessant dat wil ik zien. Hoe ja, je kan zeggen. Hoe moet je daarover oordelen? Hoe,
11: hoe, hoe moet je daarover oordelen? Het paste natuurlijk heel erg in die tijd, misschien een reactie op de suffe jaren 50 dat alles anders moest en dat het heel opwindend was om allerlei tradities te doorbreken. En wat is daar nu nog van over? Ja, deze Rue, die is een enorme fan... dus misschien moeten we hem dan ook weer niet uh, helemaal als een objectief oordeel zien over Yoko Ono. Hij is een fan. Maar wat vindt bijvoorbeeld Sandra Hirma van Vos van NRC Handelsblad? Zij werkt aan een kritiek van de, uh, op deze expositie, want zij was erbij. Er was een zogeheten press preview afgelopen week in het MoMA... en komende donderdag in het culturele supplement van NRC Handelsblad... gaat ze haar bevindingen noteren. En voor Nooit meer slapen wilde ze alvast vertellen wat ze eigenlijk vond. Luister naar Sandra Heerma van Vos.
8: Ik begrijp ook nog met terugwerkende kracht heel goed... dat Onos Imago in de popgeschiedenis belazerd is... en dat dat heel veel heeft overschaduwd. Ook haar eigen werk, waar ze altijd stug aan door is blijven gaan... Ze vond zichzelf ook een kunstenaarsduo duo met Lennon. Maar haal je dat nou allemaal weg, en dan kom je dus op het punt waar de tentoonstelling begint, 1960, dan blijft er een heel leuk geestig oeuvre over. Vooral denkoefeningen zijn het. Ze was niet een beeldend kunstenaar in de zin van dat er heel veel moois te zien is. Maar er hangen een heleboel tekstwerken aan de muur en die bevatten eigenlijk korte opdrachten aan jezelf. En ik vond het ontzettend leuk. Het is een soort uh, mindfulness avant la lettre. Maar dan met echt onzinnige dingen. Um, uh, sta op met een mantra. Herhaal dat mantra tot je weer gaat slapen. Um, ik heb daar enorm plezier gehad. En daarna dat was de persconferentie en dan komt de hele... Ja, dan komt die roem weer terug. En dat is dan eigenlijk ergelijk, Want er werden weer de meest stupide vragen gesteld natuurlijk aan mevrouw Ono.
3: Ja, dat krijg je ervan als je met een, uh, een Beatle uh, trouwt. Hè? Of uh, verliefd wordt op een Beatle. Nooit doen.
11: Ja, maar dus eigenlijk is de slotconclusie van Sandra Jemmer van Vos... dat zei ze later nog, dat zit niet op deze opname. Wat toen heel controversieel was, is eigenlijk nu heel lief. Als je dat bekijkt. En er zitten hele leuke vondsten bij. En het is een plezier om daar rond te lopen. In het MoMA in New York.
3: Nou, wie in New York komt, en ik gun het iedereen die... Uh... Kan meteen even langs Joko uh, Ono in het MOMA. Anton de goede, dankjewel. Ja, goedenacht Pieter. Pap Staples, een legende. Hij was uh, nou ja, de vader van de familie en lid van de staples Singers. Zijn dochter Mevis, die uh, toert nog steeds en maakt nog steeds uh, platen. We gaan luisteren naar een, een nummer van Pap Staples Somebody was watching.
5: Been Up uptown or downtown, you know, my life was so confused. I lived in a state of depression. Something saved me from my obsession. My strength was put to test, my weakness put to rest. Ooh. Looking back now, I see somebody was watching over me. Somebody was watching. Yeah. Somebody
6: was watching.
5: Somebody. Somebody would have worked it But a on my bag, you stay my
3: Somebody was watching over me from Pop Staples. beeldhouwwerken van Volkert Jong gaan over thema's als macht en dood en ze zijn te vinden in collecties over de hele wereld. Hij maakt sculpturen van bouwmaterialen. Voor het eerst heeft hij zelf een tentoonstelling samengesteld, de groepsexpositie Manifesten te zien in Bergen, vlakbij zijn eigen geboorteplaats Egmond aan Zee. In museum Kranenburg is zijn werk en dat van veertien anderen uh, te zien. Net als de kunstenaars die een eeuw geleden in Bergen woonden, gaat hij met een eigen manifest het gesprek aan over de plek van kunst in de samenleving. Verslaggever Nicole Terborg ging Af ...en sprak de beeldhouwer.
13: Dat was ook een van de redenen waarom ik hier niet zo graag terug wilde komen eigenlijk met mijn werk. Om uh, de, mijn werk niet hier tentoon te stellen. Want ik dacht van, ik wil niet weg, terugkomen naar de plek waar ik weggegaan ben, snap je? Maar ik dacht van, toen ik dit prachtige muzie die prachtige nieuwbouw zag, dacht ik van, dit is net eigenlijk... ...dat heeft zo'n internationale allure, zoals ik gewend ben als ik in New York ben of in Los Angeles, snap je? Toen dacht ik, dit is eigenlijk het moment. Dit is de goede plek nu waar ik mijn kunst terug kan brengen naar de regio waar ik vandaan kom. En het liefde met gewoon een hele rugzak vol met bagage en ervaringen. Niet alleen mijn eigen ervaringen, maar ook van anderen.
2: Hier op de wc in het museum. En ik word gelijk in de tentoonstelling manifesten getrokken... Standpunten over kunst klinken uit de geluidsboxen die op de wc hangen. Het zijn stellingen uit twee manifesten. De een is 100 jaar geleden geschreven door kunstenaar Piet van Wijngaard. Een van de grondleggers van kunstenaarsbeweging, de Bergerse school. En het andere manifest is van Volker de Jong, speciaal gemaakt voor deze expositie.
13: Met mijn stelling wil ik eigenlijk, vraag ik me af uh, of het niet mogelijk zou zijn om kunst een veel actievere rol te laten spelen in de maatschappij. Ik heb zelf in mijn carrière ervaren dat dat mogelijk is. Dat kunst kan zo iets heftigs losmaken in mensen. Dat het iets kan veranderen ook in je ervaring van de realiteit buiten het museum, snap je?
2: Je hebt het meegemaakt, vertel.
13: Ik had bijvoorbeeld de tentoonstelling op Park Avenue in New York... En uh, dat is midden in het, in het zakelijke district, zeg maar. En daar had ik een groot uh, kunstwerk gemaakt met soldaten. Die zaten op een soort museumbank. En daar kwamen regelmatig dus uh, zakenmensen met een aktentas naar mij, naar mij toe. En die zeiden van, are you the artist? En ik zei van, ja, oké. Okay. Ik, uh, ik was een beetje terughoudend wat die mensen vrij direct waren. En die, een van die mensen uh, die zei bijvoorbeeld tegen mij... van mijn zoon die zit in de war in Irak, weet je wel. En uh, dit werk dat... Uh, dat gaf hem heel veel steun en support. En dacht ik van, dat is geweldig. Dat kunst zou uh, direct uh, impact gaan hebben op iemands uh, dagelijks leven, snap je?
2: Wat deed dat met jou, dat je zo contact had met de mensen die jouw kunst aanschouwden?
13: Ja, dat, dat, dat gaf me een onprettig gevoel in de zin van dat, dat je natuurlijk ineens... Je staat, stelt jezelf als kunstenaar bloot. Uh, je staat ineens voor je werk. Het werk staat niet ineens voor jou, maar je staat... Uh, ik, ik, uh, snap je? Dus ik denk, van ineens moet je direct verantwoordelijkheid nemen voor iets wat je creëert. En uh, dat gaf me eigenlijk wel een goed gevoel. Dat ik dacht van door direct naar voren te stappen, kan ik zelf ook uh, een rol spelen. In, samen met mijn kunst, snap je? Is niet alleen het kunst hetgene wat moet communiceren, maar ik als mensen ook. En ik denk als dat op met elkaar kan, uh, als ik dat kan uh, versterken, dan kun je als kunstenaar misschien veel meer bereiken dan alleen maar, zeg maar in een museum of institutionele veilige omgeving. Mensen even laten ontsnappen uit de realiteit. Ik heb liever dat, dat de realiteit en die kunst door elkaar heen gaan lopen. Wat je ziet is de foto hier van de avond die ik, die ik georganiseerd heb hier in Kranenburg. Van Maaltijd der Vrienden. Dat is gemaakt naar aanleiding van de, de foto van Charlie Thorop bij haar thuis. Waarbij een aantal kunstenaars rond de tafel ziet eten. En ik wilde diezelfde avond eigenlijk uh, in onze tijd uh, naspelen. Uh, je ziet een groot, ik, ik heb een grote ronde tafel uh, is, is gemaakt. Daarop zie je mij uh, staan in een burka. Op de tafel liggen ook allerlei maskers. Maskers van Piet Mondriaan, Lucebert... en figuren uit de geschiedenis hier uit de, van de Bergense school.
2: De expositie is het werk te zien van onder meer de Bergense School... van kunstenaars uit de 20 ste eeuw die voortdurend discussieerden... over de plaats van kunst in de samenleving. En Volker de Jong ging als curator op zoek naar de hedendaagse variant. Zijn veertien geestverwanten, zoals hij ze noemt. Kunstenaars uit verschillende disciplines. Zo is er bijvoorbeeld ook een co-productie met de Vlaamse modeontwerper... Walter van Berendonk te zien.
13: Bij de selectie van de mensen die ik heb uitgenodigd voor deze tentoonstelling... Uh hoefde ik niet lang na te denken. Er waren een aantal mensen waarbij ik meteen een soort van sterk gevoel had van... hé, hey, hun werk, dat dat, dat, daar heb ik iets mee, zeg maar. Eigenlijk zie ik in die kunstenaars dat ze werk maken... of, of de modeontwerper die mode maakt zoals ik dat ook zou willen gedaan hebben, zeg maar. En waar ik me mee identificeer en wat ik bewonder. En ook in iedere kunstenaar... Uh die hier aan meedoet, uh, die belicht eigenlijk een facet eigenlijk van dat manifest van mij. Zoals bijvoorbeeld het werkje waar, waar we bij staan, wat ik gemaakt heb samen met Walter van Berendonk. Dat is een, uh, een portret eigenlijk van Walter van Berendonk. Zijn hele lichaam heb ik nagemaakt. En uh, de reden waarom ik dat gedaan heb, is dat hij zijn, zijn, zichzelf ook gebruikt in de logo van zijn uh, modelijn, zeg maar. En dat leek mij, vind ik interessant, hoe hij uh, zijn imago eigenlijk gebruikt in zijn werk... En hij is er ook niet vies van om echt politieke statements te maken op de catwalk in Parijs.
0: Ja, geweldig. En vijf kan ik ook doen? Vier? Ja,
2: of tandje
13: tien. Ik weet niet wat er dan gebeurt. Wat
0: gebeurt hier, Volker?
13: Nou, Deze mevrouw die ligt hier dus op het werk van Emmeline de Mooi. En dat is een, uh, eigenlijk een, kunst, een kunstwerk wat je masseert. Ja, we staan nu in de Takka-zaal. Dat is een van de zalen, grootste zalen van het museum. Daar zien we een kunstwerk. En dat heet Zie de Mens: de Shooting Lesson. En uh, wat je eigenlijk ziet is een, uh, een stapeling van enorm grote boomstammen. En die, uh, daar zit een kleurig gezelschap bovenop. Dat is een familie: een opa, een oom, een moeder, een, uh, een vader met een, met een kind. En uh, het is allemaal in hele. Groentonig ge gemaakt. En dat heb ik naar aanleiding van foto's gedaan destijds, van die oorlog in Irak. Uh, waarbij ik dus die uh, nachtenvisie-foto's uh, zag.
2: Jij kiest ook altijd voor historische thema's in ja. jouw werken.
13: Waarom? Ja, ik ben heel geïnteresseerd in geschiedenis en in hoeverre uh, we hebben geleerd eigenlijk van de geschiedenis. Hoe uh, geschiedenis zich herhaalt en waarvan wij in ons mensenleven eigenlijk denken van... hé, hey, dat is de eerste keer dat er, uh, dat er zich iets voltrekt. Maar ik denk van, dat zijn natuurlijk... ja, de, de geschiedenis herhaalt zich keer op keer weer. En de mens die uh, leert daar niet van. Ik maak me zorgen over het feit dat, dat mensen blind zijn eigenlijk voor uh, herhaling. Van dingen uit de geschiedenis die zich opnieuw weer afspelen. Wat toch als basis altijd weer heeft, zeg maar, winstbejag... en uh, zeg maar, zelfverheerlijking en macht dat we dat niet zien, of dat we dat niet willen zien. Omdat ik denk, uiteindelijk heeft het allemaal te maken met het feit dat we natuurlijk sterfelijk zijn. Dat is gewoon een pijnlijk besef dat op een gegeven moment het leven ophoudt. En ik denk, we willen het liefst dat gewoon verlengen met alle middelen die we tot onze beschikking hebben. En, uh, ja, en ik denk, van daardoor ben ik zo geïnteresseerd in dat uh, vergankelijke, zeg maar, in, dat, in mijn werk. Maar aan de andere kant denk ik, van daar moet ook hoop zijn. Daar moet wel ook iets in dat werk zijn wat je, denk, wat je blij maakt, snap je? Of wat je dat een soort besef doet komen van, hey, kunst kan je helpen om je gewoon even op dat, boven dat menselijk drama uit te stijgen. Want dat moet wel iets van hoop zijn, anders is het een behoorlijk dramatisch, deprimerend kunstwerk, snap je? En ik denk van, dat is niet mijn bedoeling als mens om alleen maar het drama te laten zien, maar ook dat er hoop is. En ik denk van, juist... Ja, door dat acceptabel te maken of inzichtelijk kun je ook zeggen van, je moet het accepteren dat we kwetsbare wezens zijn.
2: Klopt het dat jij eigenlijk ooit in de zorg wilde?
13: Ja, dat ik, ik heb een opleiding voor verpleegkundigen nooit afgerond, maar wel uh, gedaan. En uh, dat was uh, voor mij... Uh, Best wel chockerend toen ik dus die opleiding stopte. Dat ik dacht van, uh, wat moet ik met mijn leven? Ik was nog maar 18. Uh, en eigenlijk achteraf denk ik van, het was helemaal niet zo'n uh, onlogische stap... om uh, eerst de verpleging in te gaan of in, dus in de medische zorg uh, bezig te zijn... en later kunstenaar te worden.
2: Wat is de link
13: dan? Nou, dat is met name dat menselijk drama wat me interesseert. Als mensen uh, in een ziekenhuis zijn, dan ben je toch kwetsbaar als mens. Omdat je ziek bent, uh, voel je van, hey, je lichaam heeft zijn limiet, zeg maar. En ook de, zeg maar, de technologie die ingezet wordt om dus de mens te helpen. En hoe verder die technologie komt en hoe meer je je kwetsbaar voelt, snap je? Hoe meer het beperkt is eigenlijk.
2: Je bent gefascineerd door dat menselijk gedrag en drama. En is dat ook waarom we dat, waarom we dat terugzien in alle kunstwerken die je maakt?
13: Ja, precies. Ja. Ja. En ik, maar er zit ook een... Uh... ...in noodzaak voor mij in om uh, iets, iets, te, iets positiefs uh, uit te dragen. Hoop je? dus, hè? Ja, dus ik denk van, ik ben... Uh, ...wat dat betreft, uh, daar zit iets in mij wat wil uh, zorgen of zo, denk ik. Niet letterlijk misschien in de context van een ziekenhuis... ...maar wel dat ik me iets positiefs wil bijdragen... ...wat mensen ja, een bepaalde verandering misschien teweeg brengt... ...in hun, uh, de manier waarop ze in het leven staan of... Uh... Dat is misschien vergezocht, maar ik, uh, ik moet wel iets van idealisme in me he hebben om kunst te maken.
3: Manifesten, een tentoonstelling nog te zien tot en met 30 augustus in Museum Kranenburg te bergen. The Holy Drug Couple, een groep uit Chili afkomstig... maar dat zou je toch niet zeggen als je naar de muziek luistert. Het klinkt namelijk eerder Frans en dan wel uit een andere tijd. De jaren zeventig bijvoorbeeld. Moonlust is de titel van het album. Het nummer heet Baby, I'm Going Away. Holy drug couple uit Chili met het nummer Baby, I'm going away. Thomas Mulman is uh, dichter, schreef uh, verschillende bundels. De vloeibare jongen, kranen open en waar we nu wonen. En deze week zal hij elke dag een gedicht voordragen dat hem uh, dierbaar is. Vasco Popa schreef dit uh, gedicht. Hij komt uit Servië, maar van Roemeense afkomst. En het gedicht heet Spelen, verleiderspel. Gelezen door Thomas Mulman.
1: Vasco Poppa is een, of was, hij is intussen overleden... een dichter uit voormalig Joegoslavië... die uh, in de jaren, geloof ik, zeventig... Uh, een paar keer op het Poets International in Rotterdam te gast is geweest. En waarvan eigenlijk maar een paar gedichten bij elkaar uh, vertaald zijn... in het Nederlands, door uh, Jana Beranova. Eén van die gedichten kwam ik, toen ik een jaar of tien was, tegen... in uh, de bundel Ooit Gedicht... Een hele verzameling van gedichten die uh, voor mij bijna een, een introductie op de poëzie vormde destijds. Het stond bij mijn moeder in de boekenkast en um, ik vond het wel leuk. Ik ging er een beetje in bladeren en ik uh, knalde van de ene verbazing in de andere. Uh, dat kwam vooral door een gedicht als uh, het gedicht Spelen, Verleiderspel van Vasco Poppa. De een streelt de stoelpoot, tot de stoel zich verroert en lief gebaard met zijn poot. De andere kust het sleutelgat, kust het als waanzinnig, tot het sleutelgat hem terugkust. Een derde staat terzijde, staat het tweetal aan, schudt zijn hoofd en schudt tot het hoofd eraf valt.
3: Een gedicht van Vasco Popa, een Servische dichter van Romeinse afkomst... voorgedragen door Thomas Mulman, die morgen weer een gedicht zal voordragen. Morgen je nooit meer slapen, is de gast Russisch-Vlaamse schrijver... Alexander Skorobogatov. Hij werd geboren in Wit-Rusland. En hij woonde later zo beetje zijn hele leven in Antwerpen. Hij heeft een nieuw boek geschreven. Portret van een onbekend meisje. Ik wens u voor nu een hele goede nacht. Morgen een leuke dag en graag weer tot dan. Straks op NPO Radio 1 1.de Goede nacht.